0: Olá pessoas, eu sou Miki Paiva, eu sou Camila Simas, eu sou Renata Maiato, eu
1: sou Rafa Monteiro
0: e este é o podcast Tem Gente, somos do blog literário coletivo Tem Gente
2: Escrevendo e agora estamos nos aventurando nesta nova plataforma, porque a gente já leu, já escreveu e agora a gente está aqui para falar.
0: E hoje a gente vai falar sobre a palavra. Óbvio que a gente vai ter muitas perspectivas diferentes, como sempre, que é uma... Marca nossa, ninguém concorda com nada mesmo. <risos> Mas a gente. Mas eu vou falar sobre a palavra, como a palavra literária, a palavra como língua, a palavra como idioma. E aí, o interessante, o curioso, inicialmente falando, é que do latim, para aula, originou a palavra palavra que quer dizer discurso, fala. Enquanto literatura, que deriva, deriva também do latim literatura com dois tês, por sua vez, deriva de litera, que é letra, é o ensino da letra, o ensino da palavra. Então, a gente já pressupõe aqui que literatura sempre esteve ligada a, a, ao registro é, escrito e depois ao registro impresso. Né? Só que em, até meados do século XVIII, para se indicar o que a gente fala hoje que a é literatura, é, e não se usava esse termo, se usava, falava assim, em eloquência, em poesia, em verso, que é o quê? Oral, né? Oralidade. Sim. Apesar uhum. de literatura ser ligada ao registro escrito. E também, é, antes disso, a gente usava literatura para tudo. Inclusive hoje ainda a gente usa, é, os médicos usam literatura médica. É, como se fosse um compêndio, assim, sabe? Tudo que está registrado nos anais de alguma área vira literatura. E as li isso assim, é, as literaturas do, do, do velho mundo, de quem é, colonizou a, a gente, a, as, as Américas, por exemplo, vou falar mais de Américas que é o que está mais perto da gente. Foram literaturas já, quando chegaram aqui, por exemplo, já já tinham um, um desenvolvimento, já cresciam com a sua sociedade, com a língua, já que a língua é viva, né? Ela está sempre em mutação. A, a literatura também deles tinha tinha essas mudanças de acordo com suas vivências. Era um processo contínuo, junto com, sei lá, as, as necessidades da sociedade. É o que é totalmente diferente para a gente, que é do Novo Mundo. A gente foi colonizado pelos portugueses, então, a nossa língua foi imposta pelos portugueses. Uhum. E quanto à, à imposição da língua e dos costumes e da cultura, tudo que, por exemplo, o, o índio tinha aqui, foi invalidado, foi proibido, porque tudo tinha que ser conforme o colonizador. Tudo foi imposto, né, de língua, costumes, é, religião, cultura... E no, no, o engraçado é que, até para falar sobre uma sociedade tão primitiva, tão primitiva no sentido de primordial mesmo, se os portugueses que, que chegaram aqui em 1500 falavam de um modo super rebuscado, falando de coisas muito simples. Porque para eles também era diferente, então eles só sabiam falar daquele jeito, que também bebia muito da da literatura greco-romana, né, porque é, os portugueses tinham essa coisa de literatura clássica, né, que talvez só existisse essa até então, né, então, é, e aí a nossa literatura veio de fora para dentro, inicialmente, e aqui quem era um grande nome da literatura brasileira nos no 600, de Padre Antônio Vieira, era um português, até a gente ter... Nossa, nossa própria identidade demorou um pouco, né? No século XVI, os portugueses trouxeram essa literatura requintada, que bebia da fonte do renascentismo italiano também. A nossa começou com essa imposição, para ir se ajustando a nossa realidade, a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa particularidade, que a gente não tinha até então, quer dizer, não registrada. E aí, é, a literatura que vinha sendo imposta, tinham três é, pilares, assim, os valores cristãos, a concepção metropolitana de vida social, o monopólio da língua. Coisas que não existiam aqui, como colônia, né porque inicialmente os índios não tinham é. valores cristãos, não tinham concepção metropolitana de, de, de sociedade, porque né? não era uma cidade, as aldeias eram coisas diferentes. E o monopólio da língua também não, porque cada um tinha seu dialeto. Cada tribo tinha sua língua. Eles que eram felizes, né? <risos> então os idiomas, as crenças, os costumes dos indígenas, depois dos negros, foram totalmente desqualificados, foram totalmente proibidos. Então imagina você proibir uma pessoa de falar a
2: sua própria língua, né?
0: É muito bizarro isso, né? É A primeira
2: forma de você matar uma cultura é né, você matar a língua.
0: E aí à medida que a colônia foi se transmutando, né? À medida... É, que a gente foi se transformando no que a gente é hoje, nessa mistura de três etnias, é, a gente também foi criando a necessidade de falar sobre isso de, de uma forma própria, de algo próprio. E aí, é, busquei Antônio Cândido, que é o meu deus da teoria literária, é, ele divide a, as eras da literatura no... no no Brasil, de três formas. A Era das Manifestações Literárias, que é do século XVI até a metade do século XVIII. A Era da Configuração do Sistema Literário, que é da segunda, é, vai até a segunda metade do século XIX, que é quando começa é, o, o romantismo e tal. E a Era do Sistema Literário Consolidado, que é desde essa época até hoje em dia, que agora a gente já pode... agora não, há muito tempo a gente já pode dizer que a gente tem uma literatura nossa. né? Então, o critério de nacionalidade, com independência, desenvolveu mais essa ideia de que a nossa literatura era diferente do portuguesa, porque nós somos um povo diferente, né? Sim. Então, não dá pra gente importar uma literatura pronta de um mundo antigo. Era muito surreal, assim. O romantismo é o primeiro gênero considerado brasileiro porque ele já surgiu num país independente também. Já tinha, a gente já tinha uma densidade cultural, e tinha mais, como se diz, é, uh, liberdade para se falar do que a gente passava. Aqui. Liberdade é, cultural, talvez. Aí a gente passou por tudo isso e hoje em dia a gente tem tantos gêneros literários e,
2: e dentro do, do,
0: do Brasil e tantas... É, expressões, que não sei se a gente concorda, como literatura feminina, literatura de mulher. Hum. É, a gente traz esse, esses elementos para a gente discutir hoje sobre literatura, sobre a palavra dentro do, do, do ensino, é, enfim. Acho que a gente tem muitas questões hoje para abordar aqui. Eu trouxe várias questões para vocês, mas também queria primeiro pedir para, a gente tem uma convidada especialíssima aqui, a gente queria que ela se apresentasse. Bianca Carão, por favor. O meu nome é Bianca Carão, eu sou amiga da MIC
3: desde a faculdade, nós nos conhecemos na UERJ, onde eu fiz graduação, mestrado e o doutorado, terminei no ano passado. Sou professora de literatura da Fundação Osório há 14 anos, Começou a criar <risos> aula. Bebezinhos começa a fazer as contas agora, não é isso? Quando você tá mestrado, doutorado... E quantos anos eu tenho, nas né? Os que gostam dessas contas. É, eu tenho só 15 anos de experiência, então a minha vida inteira acadêmica como professora foi dentro da Fundação Osório. A fundação fica no Rio Comprido. É uma escola militar de quase 100 anos, mas pouco conhecida. Uhum. Né? E a gente tem um projeto que começou há quase 10 anos de tornar a escola uma escola de referência, de excelência. Não só de resultado, mas a formação do jovem. E aí a literatura entra de uma forma bem pesada, que é o conhecimento da cultura, é a auto desses alunos né? sobre si e sobre o mundo. E eu não posso esquecer a minha principal função, meu principal papel, eu sou mãe da Alice e sou apaixonada pelo Gustavo.
0: olha oh, que
4: bonitinho!
0: Queremos desconto no iFood, os <risos> entendedores entenderão. Então, já que a gente falou sobre língua, é, literatura portuguesa, literatura brasileira, o português de Portugal e o português do Brasil têm algumas, é, semel... muitas semelhanças, obviamente, e algumas diferenças. O que, que vocês acharam do novo acordo? Da ortográfico ah, da língua gente. portuguesa. Acordo? Que acordo? É, não, <risos> não. acordo sobre o um
5: acordo, né? É complicado. Eu, eu? como,
0: eu, como, é... Revisora de texto, ganhei muito dinheiro com nova cor. Ah,
3: tá gostando, não, né? Não vou.
0: Parte. Não, não vou nem me meter. Eu quero ver o que vocês vão falar sobre ele. Tá na
3: hora de fazer outro,
0: né? <risos> é, já tá. Ah, aliás, está na hora mesmo, porque os trilas estão raros.
3: Ai, gente, eu
5: odiei filme micro-ondas. Odiei não usar mais o trema, porque eu adorava o trema. O né? Trema, trema né, cara? A gente demorou trema. tanto pra aprender
0: quando que usava e cai. Eu nunca usei. Show, então. Então. Não? Mas, eu, mas a, <risos> que, a minha questão é. Vocês acham que é interessante um novo acordo para unificar as línguas? Eu, eu
5: acho que é meio complicado isso, né? Porque acho que já, a gente está com um novo acordo oficialmente desde 2013. 2013. E eu acho que as pessoas ainda se confundem muito com as regras. É, é difícil você colocar, colocar uma nova regra, assim, ó oh, galera, olha só, nova regra de português. Valeu? Mas
0: olha só, a nova regra ah. é, apareceu em 2009. Só uhum. em 2013 foi obrigado a tudo, tudo estar no novo acordo. Não, Deu sim. um tempinho, né? Não, entendo. Mas o que eu digo assim, a gente,
5: eu, você, a gente trabalha com... Eu trabalho em editora, você também trabalha em uma. Então a gente tá vendo isso ser aplicado todos os dias. Eu fico pensando numa pessoa que... Tem acesso a, a livro na hora do seu lazer, de sentar e ler, é, lendo algum jornal no dia a dia, escrevendo um e-mail vez ou outra. É, a pessoa que não tem o acesso à regra gramatical Sim. sempre, e como isso deve ser
0: confuso. Mas você acha confuso é, confusa essa, essa, essas novas regras ortográficas? Eu acho que assim é, é difícil um acordo
5: por si só, é, regular é, a escrita em países com culturas tão diversas. Uhum. Apesar de falar, falarem o mesmo idioma, uhum. entendeu? A é, cultura brasileira, a cultura portuguesa, a cultura, sei lá, moçambicana, você campo conseguir, verdiana, né? verdiana, quer dizer, você conseguir pegar e falar... Até Macau, cara, né? É, Macau, na China, na China sabe? E eu, Não é que eu não, não aprove o acordo, porque, mas eu acho que ele... Eu acho que fica uma coisa mais no, no campo burocrático da, da, da situação, entendeu? Eu, é,
0: o, o fato de eles fazerem o um acordo foi... É, Explica pra, teoricamente, pra nós. Não, <risos> teoricamente, foi para inter, internacionalizar a língua. Sim. O que eu entendo, porque assim, se um português escreve é, um documento, sei lá, pra fora, e a gente escreve, pode ter algumas diferenças, e eles quiseram unificar. Mas eu acho que, ortograficamente falando, é uma mudança muito rasa, né? Sim. Mas eu tenho umas raivinhas também do novo acordo, tipo, dobrar o R. Sim. quando. Não tem que, quando, não, não, quando ele está intervocado. Ficam umas a feias, que, né? A passo que, quando tem... É, duas vogais, né, micro-ondas Como você falou, você tem que colocar o hífen Porra, se assim você tem que dobrar um para ele virar
5: É, Por que você vai cortar? Fs, porque é tudo galera.
0: Eu também tenho essas raivinhas Mas o acordo foi pensado em 1990 Ele só foi assinado é, Acho 2000, que em 2005 ou 2006 Para ele começar A valer em 2009 e ser obrigatório em
1: 2013 É uma legislação defasada então?
0: Eu acho que é. Eu a gente já passou por outros acordos, né, na língua portuguesa. Assim, e eu posso? acho que as coisas, eu não sei. Na, na eu prática eu acho fé, que não, é eu não levo muita
5: fé. E eu acho que assim, é, eu vejo e até é engraçado os dois livros que eu trouxe é, para falar hoje são de autores que não são brasileiros. Um é português e outro é moçambicano. Uhum. E eu vejo que os livros são um deles, escrito pelo português e até é recente. Mas eu vejo o cara usando é, é grafias que sabe, são é bem assim cagaram, cagaram o novo pro Novo Acordo sabe, cagaram ele...
0: lindamente e eu, eu achei que quando eu comecei a ler sobre o Novo Acordo, na época até e agora pra relembrar eu fiquei pensando, ai, porra, esses portugueses filhos da puta já querem pôr outras coisas não pra eles. É, eles vão todo mundo
5: pra Lisboa, então. É, pronto. Não vai caber. Mas, enfim, esse é, é papo pra outro. É, outro
1: Assim, eu acho que a intenção do acordo foi positiva no sentido de você é, tocar num assunto, num problema. Existe ah, um problema. Sim,
5: colocar em debate, v né? Ana? Exato,
1: vamos tentar resolver de alguma forma. Talvez não seja a melhor forma de resolver, mas o fato de você... Verbalizar aquilo é um problema, vamos falar sobre isso já é um caminho é, eu, bem, eu tenho assim, um, um certo pé atrás com acordos Porque é uma coisa de cima para baixo Você uhum. tem uma norma culta, você tem grupos de pessoas Que de alguma maneira é, Pessoas que não sei como Detêm o poder ou controle da língua E decidem como as outras pessoas no planeta vão falar é uma coisa que eu vejo muito forte na, na língua portuguesa, é uma herança da, do francês, que o francês, a língua francesa tem muito disso, de você ter uma elite cultural que define uma nova cultura de cima para baixo e a língua eu vejo que é o contrário é, é a comunicação do dia a dia na rua, na vida real e ela é assim que as palavras surgem que, o, que a, a, a língua funciona do jeito verdadeiro do mundo real do dia a dia
3: Bianca é, assim, talvez como professora de literatura eu esteja reduzindo a questão, né, mas eu vejo o acordo, e eu já estou afastada de revisão há muitos anos, né, eu vejo o acordo não como essa questão da fala, né, a fala ela segue espontânea, ela segue cultural, ela uhum. segue com a identidade de cada lugar, mas um acordo por escrito, pelo menos, né, e eu acho assim, simplificando, que a gente trocou seis por meia dúzia. Sim. Autorretrato junto quando era separado e microondas separado quando era junto. É, exatamente. exatamente. No fim do dia, a gente. Acho que é mais um, um mise, -en né? Uma cena de um diálogo, talvez dessa questão, né, colocar em pauta um problema, ou problematizar uma questão, né? Na verdade, na época não tinha problematizar
0: ainda, né? <risos> não tinha, não agora, né? Falar sobre Desconstruir,
3: queda. né? Então, e, e eu acho que as pessoas se ressentiram muito, cada uma na sua cultura, por uma questão política e de poder, uma questão cultural e não uma questão ortográfica, uhum. porque no fim do dia é só isso, é só mudar a grafia e a gente padronizar, não, não, não seria uma questão, não vejo, posso estar sendo ingênua e estar reduzindo mas não vejo como uma questão de imposição cultural, eu não acho que chega nesse é. nível, porque o português continua escrevendo e você identifica aquela grafia, aquela você frase você sabe que é um português,
0: quando você abre um né? site você vai
3: pesquisar aí, abre né? um site estou aí a olha .pt, .br então você, acho que você mantém essa cultura eu acho que foi uma questão, talvez para discutir outros pontos, para discutir mais política. E aí, não sei se entra no nível da supremacia, né, do espalhar uhum. a língua, porque a língua é uma forma de poder, Com certeza. né? Porque Sim. você sai do francês para o inglês como língua universal e o português que tem, né, em diversas culturas, em diversos lugares, está reduzido, né? As então, é, assim. Como é que entra? Essa é uma questão mais profunda, uhum. acho que mais política do que linguística. Com certeza.
0: E Renata, tem alguma coisa para falar sobre? Você é professora também, mas de
2: línguas estrangeiras, né? Então... Exato. Eu, na verdade, sobre o novo acordo, eu agradeço que o Word, que o sistema <risos> já sabe ah, por mim. Corrige. Então, se eu escrevo alguma coisa errada, ele me corrige. Eu mas deixa cheguei... eu
0: falar, só fazer um parênteses. Sim. É... O novo acordo já está, sei lá, a gente já usa na editora desde 2009. No entanto, a gente ainda abre o dicionário para ver se está escrevendo certo. Porque. Claro! Né? Se a gente fazia isso antes, por que não agora, fazer então, agora, né? Gente, eu
2: fiz um, um curso de é, português para tradutores, né? Assim, eu, eu e Mick Paiva, a gente se conheceu no curso de. Tradução de, literária. De tradução literária. E aí, logo depois, a gente teve um curso incrível que Mick Pava não precisou fazer <risos> é, sobre, assim, as regras do novo acordo. Então, assim, eu estudei aquilo, acho que foi, sei lá, seis meses, um ano, não me lembro. E eu tenho até guardo o material, mas eu percebo que eu não absorvi muita coisa, não. não porque, mas é normal. Né? E é, eu acho curioso, porque como professora de línguas, assim, até a mãe de um aluno meu outro dia me perguntou, falou assim, ai, você dá é aula de português? Eu falei, não dou. E tem uma, é, uma crença, assim, né, quando você trabalha num curso, por exemplo, tem alguns alunos que chegam e falam assim, ah, eu quero um professor nativo, hum. sabe? Você tem um americano aí, um inglês, um australiano, porque eu quero ter aula com, com um nativo. Hum. É, e assim, nós somos, é, né, se alguém chega aqui, no é nativo de hoje. A gente é nativo, no sentido assim, é a nossa <risos> língua materna, e eu não sou capaz de dar mala de português.
0: É, por causa é verdade. disso, eu não Sim, sei os novos acordos verdade.
2: eu não sei uma série de coisas como é, que é? oração subordinada nossa, sensação, coordenada, sintética nossa, eu não me lembro cara é de nojo, Renata eu, eu, eu tinha pavor disso assim, é as minhas notas na escola eram, eram meio esquizofrênicas assim, porque às vezes juntava o português com a literatura uhum. e, com a redação era sempre que me salvava tal. mas assim o português, essa parte meio de decoreba assim, né? eu não era muito boa não mas literatura e redação eu amava e isso que o Rafa falou, por exemplo, da língua francesa, quando eu fui morar na França, em 2007, eu estava estudando, eu fiz curso de língua francesa, enfim. E aí, a escrita francesa é muito complicada, Sim. né? Você tem assim. É... Foneticamente, né? Para passar para o papel, não. É, você tinha... a gente chama de gramática e de fonética.
1: A gente tem uma diferença de expressão de língua oral para língua escrita que é absurda. É, mas... Tem umas construções que você não, não vê no dia a dia. E Exato. eu particularmente acho esquisito.
2: Mas essa é uma língua que é a mesma língua desde que ela foi criada em sei lá quando. O registro formal, né? Exato. É, é praticamente a mesma que se usa até hoje. Então, assim, é, eu estava falando aqui no, nos bastidores que em 2007, quando eu fui morar, a gente ouvia nos metrôs assim nos ônibus um recadinho daquela moça que fala dizendo que a a carta ronge, que era uma o passe né de metrô e de ônibus que era um papel e que ele iria ser um cartão é, em breve substituído por um cartãozinho magnético só que eu morei lá durante dois anos e o anúncio Foi dizendo em que em breve durou esses dois anos, anos ah, que sabe agora né, ali né? até hoje então, assim, você percebe que é uma cultura que tem muita, que eu sempre digo assim, quando eu estou dando aula, que a língua, a gente não aprende só uma língua, né? ela reflete a cultura. Então, não tem como você aprender, por exemplo, o francês e saber que você tem que tratar algumas pessoas por tu e outras por vous e que aquilo carrega, é, da, daquilo ali vai depender se você chamar alguém de tu no meio da rua para pedir hora, para pedir uma informação, vai a, vai a cara vai a sua uhum. cara, então assim, reflete muito da cultura. E essa questão dessa resistência às mudanças, né? São anos para você informar que um passe de metrô vai mudar. Isso se reflete na língua também. É, eu me lembro que na época que eu estava lá, talvez em 2008 era um momento que a gramática estava sofrendo uma das suas primeiras mudanças Uau. com relação ao H aspirado. <risos> que é algo assim, quem, quem fala... Isso é muito importante no Desenvolva. Desenvolva, desenvolva ah, o H aspirado, então, Porque não faz muito sentido, sabe? Tem algumas palavras com H que você faz a, a liaison, né? que você junta uma palavra na outra e tem outros que não. Então, assim, por exemplo, tem um bairro ali em Paris que se chama Lealha. Se não fosse um H aspirado, você poderia falar lesala, porque aí você faz a, a ligação do S com H, mas aí tem um H aspirado. E aí, assim, essas caras que vocês estão fazendo para mim agora, é a cara que a gente fazia em sala de aula, levantava o braço e falava assim, mas, o que, que é um H aspirado? E a professora falava eu não sei. Gente, ace, é tipo, sabe? Aceita, aceita. Jesus? Aceita que menos. E aí caíram algumas palavras desse H aspirado. Mas isso agora.
0: Mas isso vem é do grego, que o H aspirado é muito importante também. Ah, é? Grego clássico.
2: Mas olha, uma Entendi. língua a gente está falando de século XXI, que ainda tem resquícios do grego, é clássico. Do grego, do grego clássico. clássico. E assim, não foram todos os agais aspirados que caíram, claro, assim. ainda tem alguns agais. Agora, uma, uma curiosidade que eu tava, que a gente estava aqui nos bastidores e eu ia te perguntar,
5: é, o, o francês, ele tem uma forma de contar completamente diferente, né? Sistema
2: Sim, numérico.
0: Sistema numérico
5: assim. meio doidão. Você tem que saber não, é 60,
2: tudo bem, né? Depois. É. A gente, Como é isso? a gente brincava, na, eu trabalhei numa loja, loja né? e na época sim. tinha cheque, né? É, que você tinha que esperar a pessoa te dar o valor, assim, até o final, finalizar, para você preencher o cheque. Porque se a pessoa estivesse te falando assim, sua so ação... Aí você já tava colocando 60, o ceisinho, aí ela, sua so ação 12. Aí é o 72, porque é o so a sua ação... A mais 12, Mais 12, 72.
5: Que é 72. Ah, Quer dizer, eu é... tem que saber... Francês e matemática. É. Pra... Ou seja, é, mas isso
1: rápida. daí é só é. na França mesmo. Na Bélgica Itá. eles usam o é. um sistema. No Canadá
2: é. é. também. Na Bélgica eles falam nonante, né? É. Mas rola uma briga aí, França e Bélgica, né? É uma coisa, é uma bobagem, tipo, Brasil e Argentina, né? É ela, mas, aquela. Mas riqueza, mais assim, próximo, né É que é, a, é, a, é, a Kelsey, é. que a
1: França que deu certo. Eles têm cerveja melhor, chocolate melhor. <risos> e batata, batata frita. frita!
3: A melhor batata frita do mundo. O podcast é polêmico, isso mesmo? é. é, tá é legal. Pra falar é, 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 que a gente tá aqui polêmico. contando ainda nos dias. Eu tô fazendo a conta ainda, né? Dos é. 12. A gente
2: ainda não, <risos> não fechou a conta. Não, a não. não a vida. A vida. Mas você é.
0: sabe por que esse sistema numérico é assim? Não sei.
2: Ninguém sabe. Achei que você vinha com uma super ideia.
0: Porque no grego, no latim. Porque lá no grego clássico. Gente, eu falo fatais. tanto disso, parece que eu
5: que lembro. É um número, eu não lembro de nada. Será
0: que é um número cabalístico assim, 60 uh -huh. para os franceses? Não, porque o, o 80 é 4 revents. É. Porra! Que aí já quatro, me explica só, 20 vinte. Então, né?
2: então, o é o que é trovandis, que é 4 quatro vezes vinte
0: mais dez. Uma expressão. É um lábaco. Decora, decora que é melhor.
2: Os próprios ah. termos da, da negação do francês, né? que você coloca o ne na frente do verbo não, e o pas depois. Que... Na língua é, falada, esse ne já, já caiu. Né? Ninguém fala mais. Fala só o pas. É je pas, né? Não sei, não é je ne sais pas. Je veux pas, je sais pas. Você não precisa colocar o NU, mas está é, em todas as gramáticas. Então, assim, você, você tem que saber fazer uma prova enfim, que você difícil. tem que colocar o NU. Mas ele já está caindo. Aí eu brinco com os meus alunos: Ah, daí 300, 400 anos, você já não vai ter mais de 100 anos. <risos> Rapidinho cai.
0: Então, já que a gente começou a falar sobre a língua, eu queria saber esse lance de língua, registro formal, norma culta e a fala. Como que foi a produção textual de vocês na época da escola, do colégio? Fala.
1: Foi. Fala. Não, fala.
5: <risos> sobrevivia. É,
0: sobrevivia a <risos> isso.
1: Foi ruim, basicamente, a gente treinava a redação de vestibular. Assim, melhor do que nada.
0: Dissertação, né?
1: Dissertação na forma da dissertação do vestibular, que na minha opinião é o texto mais inútil do mundo.
0: Mas você fez vestibular ou já fez Enem?
1: Foi... Na época era vestibular ainda. Ah, eu também.
0: Então, pra que eu você fiz sabe que Enem? É, eu fiz o ano anterior, primeiro assim, ano. você também né? Camila? Quantos anos você tem, Camila? Eu, Temos uma
2: impostora tenho. aqui no grupo <risos> Sua mãe sabe que você tá aqui. <risos> e, Renata? Ah, eu, assim, eu era péssima aluna em tudo. Tudo. Eu só tirava nota boa em redação, português, em literatura, em inglês e... No Santo Agostinho em religião. Eu posso citar para vocês é. aqui acredito, os sete né? pecados capitais de cor olha. Os dez mandamentos. É Você já já sabe, o céu, meu é amor. Pra claro, quebra quebrar é todos. Né?
5: vai dar carteirada. Porque Mas meu amostro
2: dele é Santo Agostinho. Eu tenho que entrar nessa é, parada aí. Que que Abre o portal. Tu
1: tá que nem a Mickey, né? Tu já chega assim, não. O meu negócio aqui é o português, que é o básico. Mas olha que teologia. pá! <risos>
2: Você vê como é que era o ensino,
0: né? Assim, não, a gente é... É tão, a gente é tão pagão que a gente está achando sete pecados capitais de teologia. Olha só. É?
1: <risos> Mas Sim. tem uma teologia
0: por trás. Ô, Camila, você, hum. como foi?
5: Olha, eu acho que foi meio que pelo caminho do Rafa, assim. É, já era um treino para o vestibular. né? Não, não então tinha... só teve
0: no ensino médio?
5: Eu acho que até teve no... no... Agora fiquei confusa de, dos nomes, fundamental. Mas eu acho que havia mais uma, um incentivo para a leitura do que para a escrita, sabe? Porque eu lembro assim, de livros que se pediam para ler, para a gente fazer aquelas, aquelas provinhas sobre os livros, hum. né? E às vezes vinha aqueles questionários dentro do livro Sim. didático, assim, do livro paradidático, para a para gente preencher. Às vezes tinha uns testezinhos assim. Mas ensino em português no colégio, no fundamental, foi muito bom. É. Tive uma professora, beijo, Vanetti, não sei nem se Vanetti já, ainda está entre nós, <risos> enfim. Mas, cara, ela era uma ótima, era uma ótima professora de português, assim. Caramba, muito boa mesmo.
1: Você ganhava estrelinha quando lia determinada quantidade de livros ou algo assim?
5: Não, não, não tinha isso, não. Tinha, na verdade, alguns livros que iam se abordados ao longo do ano. E, assim, eu já gostava de ler desde pequena. Então eu ficava assim, nossa, sabe, eu ficava ansiosa para ver quais seriam os livros, assim. E eu lembro que tinha, então, muito isso, assim, era, era mais essa, é, o valor para quem lia muito. Não, não tinha essa coisa do, vamos escrever, galera, por que vocês não produzem os seus
0: textos? Não lembro realmente disso, assim, sabe. Antes Mas... de, desculpa. Não, antes de perguntar a professora, eu queria dizer, eu queria contar uma história tragicômica da minha vida. Porque eu estudei em Colégio de Freira até a quarta série, da quarta série, que hoje é quinto ano. Eu não vou ficar falando de quinto eu ano, Eu estudei não. em Colégio
5: de Freira até o segundo ano e, e vejam <risos> <Vejo> vocês.
0: <risos> não, e aí depois eu fui para Pedro II. Ah. No Colégio de Freira eu tinha muita redação, né? É. Tinha muita, eu sempre adorei, eu era que nem Camila, quando eu chegava a lista de material e minha mãe chegava com a lista comprada, na verdade, os paradidáticos já estavam você tava o livro você era lançada, abriu não, e ficava não.
5: folhando e, Ai, e eu era
0: a aluna que o que Rafa quis zoar, que eu ganhava estrelinha eu, t, eu tenho um caderninho que minha tia fez pra mim com todas as estrelinhas oh, coladas oh, Deus, intimalia, oh, intimalia, se imagina, que intimalice
1: eu fico zoando, mas isso funciona com criancinha, funciona. fundamental 1 é, não, não
0: funciona é... não gente, eu sou revisora funciona sim, e, sim. reforçando e aí é, quando eu fui pro colégio pro Pedro II a gente tinha umas, umas redações, assim, e eu lembro que eu tirava notas muito boas na quinta série, em redação, eu tirava 10, tirava... E eu me sentia muito, 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 muito. Beleza, corta a cena, tá eu já na faculdade fazendo licenciatura, e aí, eu não lembro nem que matéria, porque a licenciatura foi um período muito inútil da nossa vida, eu acho. Porque na, na prática não tem nada daquilo? Eu não tenho contato com os professores, prefiro não opinar. Vamos <risos> isentar Mas, nessa discussão. Mas eu lembro que a professora falava assim: ah, por exemplo, quando a gente faz produção textual com as crianças, é muito importante a gente dar 10 para eles, para ser um incentivo para eles continuarem nunca, escrevendo. Jamais. Ou seja, isso para mim foi tipo falciane total. Ah, já... Já não eu não nunca não. Mereci 10 Eu tirava 10 para eles me incentivarem a <risos> continuar escrevendo. Aí você fica pensando em que momento. Eu, eu recebi eu, a nota que eu merecia onde foi que eu merecia assim. é,
1: tem que tomar cuidado com esse tipo de gamificação aí do, do ensino, do ensino é. que você subverte, no final a criança não quer saber de mais nada, só hum. quer saber da nota é. e se aqui não tiver uma aí, nota é,
5: o que a, aí viram o que a, a, a Renata já falou em algum podcast anterior os pequenos imperadores aham uh -huh. né? É, é. Essa coisa do não posso receber ou não, uhum. é, não é, posso é. receber uma lata baixa, meu mundo, meu mundo caiu.
0: Não, mas cara. foi bom mesmo, porque eu continuei escrevendo, eu só me senti enganada.
2: Mas, ô, Mick, é, é... Do... parecido com isso que você está falando, eu me lembro de um professor, eu acho que o nome dele era Maurício, alguma coisa assim, de uma das escolas que eu estudei. E eu sempre fui é, persona não grata em todas as escolas. Eu era aquela que era chamada quase que semanalmente para coordenação e as minhas notas também não eram muito boas, sabe? Tipo, a, a terrorista, assim. E aí eu me lembro que um professor de redação, ele me fez o seguinte elogio, então, foi dessa maneira. Ele passava né a redação e, e para você fazer em sala. E não sei se na escola de vocês era assim também, mas... Cara, o professor passa ali o tema no quadro. Todo mundo senta para escrever. Então, tem sempre um mau elemento que começa a conversar com o outro, que puxa o assunto com o outro. E quando você vê, tem um rebuliço. Eu era dessas pessoas que começava rebuliço. o rebuliço. Só que, no final das contas, naquele tempo, eram 50 minutos, né? Eu sentava e escrevia. E aí, o Maurício chegou para mim e falou assim, Sinceramente, Renata, eu não sei o que eu faço com você. Porque você toca o terror na minha turma e você me entrega a melhor redação. Do tipo... Foi Não pode de... nem brigar, né? Não pode nem brigar. E eu me lembro que eu saí esse dia da aula assim, sabe? Tipo, com um sorrisão, porque <risos> eu nunca fui por professor nenhum na vida. Eles todos estudou desmediável, tirava notas péssimas, assim. Eu achei tão incrível ele fazer, assim. ele fez um coraçãozinho, assim. Mas eu bom. acho que
0: isso só só é importante pra quem gosta de claro, escrever, né? Claro, Talvez um garoto que ama matemática, escreveu uma puta redação é, e recebeu um tem, elogio ele não, ensinava, tem valor, não. Tem, tem, valor tem valor também. Sim, tem,
3: porque é questão da identidade, da construção da identidade, acho que tem valor. Talvez, tenha, tenha, talvez ele tenha traçado o teu destino aí você não sabe. É, é, acho que você é, é por isso, influenciado, né? porque às vezes o cara
5: não sabe que tem é. esse talento, é. não, não se vê assim, ah, acho que o que eu escrevo aqui não é grande coisa. É. E aí vem um professor da, de literatura, autoridade, é a ah, autoridade tipo, poxa, o que você escreveu é bom sim então, é. talvez o aluno passe a olhar aquilo com olhos mais atentos sabe, uhum. talvez é ele quisesse que você
1: parasse lá de fazer a bagunça não, vai que dá um incentivo Psicologia. positivo vai que é. pode, aí a gente volta
5: ela... no ponto da Michelle, em que momento é. então, tá
2: sendo não deu certo até hoje <risos>
1: Na, na minha escola tinha um nome pra esse tipo de aluno, é o coveiro, que ele enterra todo mundo. Ele vai lá, fica é, fazendo é, é. zona, mas Tonto. ele estuda, faz ah, o ah, dele, tira 10 no boa, final todo Pô, tinha um menino mundo... na
5: minha sala que era bem assim, ele era o mais bagunceiro de todos, ele só tava no fundo, mas ele não anotava nada, ah, e que as que notas dele eram assim. incríveis. E aí a galera, o um grupo dele todo, ficava puto com ele. Puto, porque ele tocava o terror, ele era meio líder do terror, assim, Sim. e tirava a as mulheres notas, cara,
0: Conversão, ele por era o correio. E, Bia, agora você tem que falar a sua, a sua experiência como aluna e professora. É, então, então em
3: primeiro lugar, vou fazer como o Machado, os meus alunos podem pular para o próximo bloco, vou falar aqui, né? não precisa o ler esse capítulo todo, é totalmente descritivo, não interessa. Né, mas assim, como aluna, eu fui super nerd, tô até constrangida aqui, né, porque eu tô com medo de sofrer bullying, <risos> mas não sofri bullying, se eu sofri eu não entendi também, né, é, é... então assim, eu fui boa aluna, fui boa aluna principalmente na área de exatas, uhum. né, matemática, é. física, Nossa. química, Sorte coisas, sua, é, S é igual a 0 mais VT, V2 é igual a 0,2 mais 2 alfa-delta ah, ah, é a, a única
5: coisa que eu lembro é Minha terra tem palmeiras onde canto sabe A Seno, seno A com a seno, seno B, mais seno, seno B, B com seno A seno Porque, seno a. A. porque não, tem, se tem um pouquinho é de literatura
3: aí É é clássico A não sabe o é. que, que é, né? mas Pode não sabe é o que era ideia. Não, era alguma coisa para calcular o seno Mas calcular o que exatamente? Ah, não me pergunte Então, fui boa aluna, principalmente na área de exatas é, gramática e leitura não, não era o meu principal interesse. Eu tinha preguiça de ler, eu jamais me agarrei Olha. aos livros paradidáticos. Acho que talvez por isso eu seja uma professora ok, boa até de literatura, porque a minha aula é para o aluno que não gosta de literatura. Ah, né? ah, talvez eu me veja ali como esse espelho, o aluno é só... que tem preguiça.
1: É. Posso fazer um adendo? Eu acho esse termo paradidático horrível. <risos> Sei lá, me lembra Paramédico, Paranormal, Mas alguma é. coisa
3: estranha
5: é. que está bom. ali não era pra Não estar. é, tipo, não, tá
3: deslocado do didático, né,
5: tá? É. Um apêndice. É. Um nunca um me agarrei, gregos, nunca
3: me agarrei. O primeiro livro de que eu me lembro Sim. e que me causou trauma foi A Mulher Que Matou Os Peixes, da Clarice Lispector, porque a minha Sim. mente sempre foi ela, matemática. Né? Então, pois é, eu ficava assim, por que que ela não mata... A porra do peixe, peixe logo. logo! E ela mata <risos> na última página, né? Mais tarde, no ensino médio, eu sofri com conia, né? Ou quase memória, porque eu sempre vi, é, até amadurecer, a literatura como um fim. Né? Então, chegar ao fim do livro e não como caminho. Eu também não tive, é, durante um bom período, professores que mostrassem a literatura como caminho. E não a resposta das coisas. Uhum. É, mas isso foi mudando no ensino fundamental com redação, porque eu me descobria, é, não sei se é boa, mas livre para fazer, e eu sempre colocava no texto dissertativo algum poema, eu lembro de um que era assim, stop, a vida parou, foi um automóvel, para falar das mudanças na cidade. Então eu sempre tinha o escapismo da literatura dentro do texto técnico. E eu comecei a ver que eu escrevia rápido, rapidamente. Né? Então, a professora Celeste, ela, eu dava duas redações e ela escrevia, fazia o cabeçalho para escolher qual era a redação melhor. Uhum. Então, isso foi me motivando. E no ensino médio, no segundo ano, eu me apaixonei por literatura. Né? E foi aí que traçou meu destino, porque aquele talento para matemática, né? para a área de exatas, ficou de lado e eu comecei a... Gostar de ler, entender com mais maturidade a literatura em si. Não sei como a professora conseguiu isso, porque a Leila trabalhava com a apostila da escola, então bem é, treinar isso, treinar o cavalo, hum. né? Mas ela conseguiu, de alguma forma, ali mágica, né? Ela conseguiu envolver. E aí foi que traçou meu destino para fazer literatura, então tinha essa facilidade com a escrita e a leitura veio depois, né? Mas não que eu termine todos os livros, eu não tenho problema nenhum de começar e não terminar, não fico, ah, eu tenho que ler até o final. Luiz Eugênio curtiu isso. <risos> eu não, não me sinto nessa obrigação, é... não acho que toda a literatura brasileira é boa, eu tenho as minhas implicâncias, eu não tenho problema nenhum de falar sobre elas, né? E, como professora, eu acerto e eu erro. Então, assim, eu insisto todo ano com o Dom Casmurro. Às vezes é um sucesso, às vezes é um fracasso total, às vezes é um semi semifracasso. <risos> né? então, e quando você era professora de redação? Professora de redação. Então, eu acho que eu me tornei... Minha, minha formação como professora de redação foi no CAP da UERJ. Porque aí eu descobri... É, assim, na verdade, me ensinaram o óbvio o lulante, a escrever e reescrever. Né? Porque onde eu estudei era escrever, receber a nota, no máximo um relatóriozinho geral para a turma e escrever de novo com os mesmos erros. E aí no CAP da UERJ não, escrever, reescrever, marcar com os alunos, né? usar o marca texto Os alunos têm que entregar as duas redações a escrita e a reescrita. Mesmo quando ele não melhora, vem t... é a tua história, né? <risos> mesmo quando ele não melhora tanto, eu dou essa pontuação porque ele tentou. Então, como professora de redação, bater nessa tecla da escrita, da reescrita e da não pressa, né? Você começar é, com um parágrafos, ter uma tranquilidade também, porque o professor também é muito ansioso, né? Você começa assim, primeiro ano do ensino médio, Enem, o Enem já tá aí, então você uhum. também causa um estresse não só pro aluno, porque também é o seu sucesso, também claro. é o seu fracasso. E você acha que só mandar aqueles temas, não, é conversar, é dialogar, fazer roda, Aquilo que a gente aprende na teoria, essa teoria funciona bem na prática. Né? De trazer a pesquisa, levar o aluno para o... No caso da, da Fundação Osório, não tem internet em todas as salas. Então levar para uma sala com a internet, o aluno faz essa pesquisa e ele escreve um parágrafo. né? você fica irritado, porque só um parágrafo. Não, mas é por aí, porque aqui tem um monte de erro. Então a gente pode trabalhar várias coisas aqui. Não ter medo de falar que está errado ou que pode melhorar, enfim. Aí como redação... Era mais, era, era não treinar só, né, mas era ver o que o aluno tinha feito. E você
2: sabe que uma das minhas maiores dificuldades é corrigir redação.
0: Não, mas é eu
2: é, Os deveres, assim, de, de línguas, né, gramática, como é uma formulazinha, né, uhum. é bem mais Tem fácil. Tem resposta né?
0: certa e errada. Tem resposta
2: né? certa e errada. É, eu pego muita redação de, e a gente vai desenvolvendo uma relação com os alunos, né, então, assim, quando um aluno que ele é mais fechado, que ele não... É, ele não divide muito a vida, quando você dá um tema e ele é, 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 aproveita aquele tema, aproveita aquela redação para falar sobre aquilo, para se abrir, e Sim. às vezes você pega, assim, redações que você descobre que a família da pessoa é totalmente desestruturada, que a pessoa hum. é, fala alguma coisa assim, ah, que não gosta do pai, que o pai é ausente, ou que foi pra, por uma avó, enfim. E aí você pega aquilo, é, você tá pegando a alma da pessoa com as suas mãos, e aí você é obrigado, cara, a, a canetar. Nossa, eu, eu entro em crise com isso. Eu até já escrevi um texto sobre isso, porque eu fico assim, como que você vai é, corrigir uma frase ah, hum. de uma pessoa que ela tá, tá, tá ali contando, né? para você, é pro leitor. Coração, tá abrindo o é coração e você é muito dizendo. Profundo, né? Tipo, o coração que você cedir, <risos> né? Pode fazer... abrir, mas abre direito. Cara, eu acho que aí, de certa
5: aí. forma, você tem que fazer uma distinção. Assim, eu tô corrigindo... A forma como você escreve, não o que você está sentindo, o que você está tá passando. E é, como é isso, né? É, como seria é isso? Complicado. Mas eu acho
3: que para você é mais difícil porque você trabalha com a língua estrangeira. É, né? é, é. Eu, assim, eu não corrijo os alunos. Eu hum. só coloco assim, concordância, regência. E essas redações, assim, se eu, se eu vejo uma abertura, eu chamo o aluno para conversar. Então é uma outra convivência, uma Sim. convivência... Né, mais intensa, eu acho, da escola do que de, de um curso. curso. É, então claro. você tem que corrigir a gramática ali, a seu papel. Eu não preciso. Se eu não fizer isso naquele momento, né, eu posso ter outras formas de trabalhar com aquele aluno. Hum. E aí eu vou ter um, um, um vou ter psicóloga na escola, né? Vou ter uma outra equipe por trás que você não tem. Então, para é. você é uma situação. Mais complicada Nossa, mesmo. Aí o bom senso, triste. né? É o seu coração, é o que você percebe que dá pra fazer. É. Eu então, corri de verde. Eu fazia, uma vez eu perdi a caneta vermelha, os alunos. Ah, não, professora, eu corri de verde, que fofinho. Eu falei: não, eu não tenho caneta vermelha. Foi um carnaval, eu peguei a verde. Peguei o que tinha, né? Que os professores falam. Ah, é, mas não um não usar caneta é, vermelha, um usa, não usa caneta de outras cores. Eu, eu sou uma pessoa, assim, prática grossa, né? Sem classe e elegância. Eu acho que você pode corrigir de vermelho, verde, roxo Tá ali, o erro tá ali. Mas é que eu... o vermelho
2: é doutrinação comunista. Tá? É, é. É. é ideologia de gênero. Foi ideologia claro, de claro, então. gênero. Então,
3: é, professores <risos> corrigem de rosa, professores corrigem de eu azul, mas azul também. é a cor da caneta do aluno, né? <risos> Então, você, eu acho que isso, na minha opinião, e é o que eu testo com a minha filha, assim, daqui a 10 anos eu digo se eu tô certo ou não, é que não precisa ter frescura com relação a isso. Acho que vai muito mais de, do que você escreve. Então, se você coloca lá concordância, regência, esse aluno tem que ir lá ver o que é concordância. Ortografia. Então, ele tem que pesquisar qual é Sim. a ortografia correta. Certo a escrever, né? Exatamente. Então, aí... Depende se você está colocando de vermelho ou de roxo de purpurina, né? Pode ser mais simpático de verde, mas na minha opinião, na prática, não faz é diferença nenhuma. É, tá um lápis, mundo, eu corrijo lápis, eu corrijo lápis. Aí o aluno uma vez falou: você posso apagar? Meu filho, eu falei: você pode sair pelado na rua, agora não convém. Você pode? Bom, <risos> bom, Vai, o Ipice te prende lá. Não sei, né? Saiu louco, né? Não convém
2: é sou... maravilhoso.
0: <risos> Não tô oh, bem. É, pode sair pela mão, Você é, falando que não é chique, olha só. É. Assim, eu acho que essa minha próxima questão, é, Renata e eu já respondemos. Mas vocês é, lembram de um momento é, em que vocês acharam que sabiam é, escrever bem, ou que gostavam de escrever bem? Não consigo lembrar. Assim,
5: tão claramente, sabe? Um, não, tenho, não teve um clique, né? Não teve um clique.
0: Eu acho Beleza. que eu sempre gostei também. Antes da minha professora me dar 10. Você já tinha cidade Eu já achava que eu era Talvez foda. Talvez o segredo autoestima. seja isso. Né? Autoestima. É, a gente não sabe onde a gente perde essa autoestima de criança, né? Na adolescência, assim. É, na a vida verdade, na autoestima, gente. é persistência.
1: É. é. Lá pelo quinto ano, eu quarta série, quando tudo as cai. pessoas começam a achar que são gente. Aí ficou meio self-conscious da vida. E tudo,
3: né? Acho que oitava série pra mim também, assim, né? O nono ano que eu percebi que tinha essa facilidade de escrever, talvez eu tenha associado não a um talento, mas escrever rápido, hum. conseguia sair daquela situação com mais facilidade resolver, resolver a
5: situação. É, fazer duas redações. Okay. Isso era de
0: exatas, até nas humanas, né? É. Humana de Verdade.
1: Quero apenas dizer que não tem muita diferença. O meu livro, a minha dica de hoje, trata exatamente disso. Então,
0: guarda isso, hum, aí o Porque eu queria... É, já que vocês é, não lembram, né? Esse momento, assim, não teve esse clique. Vocês já tiveram, assim, o peso... Não o peso, que o peso é um... meio pejorativo. Mas escrever bem... É, já trouxe algum tipo de responsabilidade para vocês que se vocês não escrevessem, vocês não teriam? Tipo assim, a turma, a turma quer mandar uma carta pro professor que tá doente. Ah, Renata, escreve. Uhum. Aí, Bianca,
2: escreve aí. aí, Camila, escreve aí, que vocês escrevem bem, assim. Eu me sinto é, obrigada, inclusive, em é, mensagem de, de WhatsApp, assim. Eu não consigo botar VC, aquelas coisas. Sério? Ah, é, Sério? No Eu coloco
0: VC ah, Eu, eu só não possível. coloco pra minha mãe, assim, quando minha mãe começou a usar o WhatsApp? Porque ficava assim, ela não vai entender, então eu vou ter que escrever tudo é. por extenso sabe? Acho Mas que agora... com
5: escrever eu não tive isso, mano, da responsabilidade. Eu lembro no colégio eu era disputada em, em, em trabalho de grupo, grupo porque eu desenhava bem. Ainda mais quando eu tinha que ter cartaz, aí ficava, não, vem pro meu grupo, não, vem pro meu grupo, ah, sabe? infelizmente
0: eu não era disputada nessa hora.
5: Só não. nisso, porque na educação física era um fiasco, eu era a última a ser escolhida Eu
0: nem fazia educação
3: física.
5: É, né gente, não tem nem lembrança. Tinha dispensa.
3: É. é. Eu fui oradora na no, no oitava série e na faculdade, então acho que tem um pouquinho a ver com isso, com né? Saber misturar não só a gramática, mas alguma questão também artística, assim, né? Uma literatura, alguma coisa.
0: Que a gente volta para o início de literatura ser registro escrito
3: ou oral, né? Sim, sim. E aí você, é, enfim, acho que tive essas duas oportunidades, talvez por conta dessa... E também um bom relacionamento com os amigos, né? Bom, eles acham, pelo menos. <risos> é... Mas eu tenho horror a escrever assim, antigamente que tinha né, cartão de aniversário, ah, mensagem de aniversário, porque as pessoas esperam de você Exatamente. alguma coisa em comum. E aí nos grupos, a gente tem um grupo da escola, né, em que a gente coloca lá, ah, alguém faz aniversário, todo mundo escreve, e aí eu esforço para fazer aquilo, eu realmente não... Não é que seja natural, ah, eu dei a inspiração. Não, eu me esforço para fazer um texto fora um pouquinho do comum. E aí os amigos começam a copiar. E aí todo mundo copia e cola o mesmo texto. <risos> ah, não acredito, que cara é de é aniversariante e aí fica o aniversariante, só ler aquele texto, né? Tem, tem essa brincadeira, mas eu não... Eu tenho essa dificuldade, quando o aluno pede para escrever alguma coisa ou fazer um e-mail, alguma coisa mais importante, assim, eu não tenho essa naturalidade, eu
2: acho. Né? Mas assim, se você tem que, por exemplo, escrever um e-mail chato, assim, net, sabe, light, essas coisas que você hum. vai escrever para reclamar de alguma coisa... Você se, se, se sente obrigada a escrever. Não obrigada Eu me eu sinto obrigada assim. a corrigir o, o texto. De sentar e fazer uma coisa bonitinha. Não chega olha só, tô com um problema aqui, não sei o quê. É, eu já eu, a eu tô possível, agora né? com um problema. Pode falar o nome da empresa? Pode. Né? Tive um problema <risos> com o
3: submarino, porque eles me cobraram uma cafeteira e não entregaram. E a cafeteira está mais cara no site. Então eu quero, eu quero só a cafeteira, eu não quero dinheiro, uh -huh. eu já paguei, eu quero a cafeteira. E eu escrevi, eu no Reclame Aqui, eu cheguei a corrigir meu
2: texto. Falei, ali faltou uma vírgula, mas eu sou muito estressada, entendeu? Vocês seja, fica pensando do que eu não sei. Eu tô escrevendo um processo, que eu também tô processando a light. A Viviane falou que você escreve muito bem. Então, eu ia falar disso agora. E eu mandei para para Vivi, eh, que esteve aqui participando do episódio de comida, nosso segundo episódio, da primeira temporada. E porque ela já processou várias empresas. E aí <risos> eu mandei rosa. pra
5: ela. Palmozinha.
2: Né? É, sete. 7. É. Process sete, Ela me deu várias dicas. Não sei tem que dizer que não sei o que. E realmente, foi tudo verdade. Eu fiquei sem a durante uma semana. E aí ela devolveu o assim, um e-mail e falou assim, Nossa, você escreve muito bem. Eu falei assim, é um processo pra lá. Eu sentei e me dediquei. É, escrita é sua ordem. A gente, ela... suor, gente. Ah, a gente okay. tem que se dedicar. É, eu é, não é, quero okay. que a pessoa que é a juíza que vai pegar o meu dos ah. fatos, o que, que ela vai pensar de mim? Também. <risos> <risos> <risos>
1: Comigo é engraçado que assim, a, a comunicação mais amigável ela tende a ser informal. Agora, quando você já abre meio assim, prezado, você já sabe que, que é chumbo grosso. Você já vira
0: é, a chavinha, né? Prezado.
2: prezado. Tomarás um chope hoje, prezado? <risos> Não, mas pra mim, assim,
3: por exemplo, escrever para um orientador, não sei se a intimidade de quase 20 anos essa caminhada Aí, Ah, e o orientador isso, da via,
0: é meu muso né? da assim, literatura. Sim, ele é,
3: assim, um homem super inteligente, simples, humilde, então não sei se essa convivência, eu inclusive já mandei e-mail com palavra, a ortografia errada. Aí você me corrigia, quando eu via, eu falei, meu Deus, eu sei. <risos> Aí ele, não, deixa pra lá, mas eu mando um VC, eu tô quase igual meme, né? A cantar, como é que é? Porque eu não sei nem ler o meme, que eles colocam, tiram um o infinitivo. Ah, eu tira o R das gente, palavras. Ai, eu, é, eu tô quase rosto. assim, tô quase nesse... É não, e R. a Bia
0: escreve pra ele assim, né? Tipo, tudo abreviado e tal. A Bia manda eu falar com ele, eu não consigo, porque eu acho <risos> ele tão foda, eu não vou falar. Será fica... vossa senhoria e então vai dar errado, sabe? Agora uma
3: curiosidade, quem é o seu orientador? É o João César de Castro Rocha, da UERJ, né? é maravilhoso, circula no mundo inteiro, e ele, o genética, interessante, tipo... o que eu acho
0: incrível no currículo dele, o que faz ele ser um professor de literatura tão fenomenal, é que ele é graduado em História. Eu acho que isso uh, junta legal. os dois mundos da melhor forma. Eu, eu acho então. que ele,
3: assim, ele é também uma boa pessoa. Ele é uma pessoa legal. Uma pessoa Assistido, divertida. Né? Uma pessoa é, as almas são muito divertidas. Ele é incrível. Então, assim, ele não tá no pedestal. Você pode mandar AVC porque... Então, assim, não tá você nem manda AVC, eu te ajudo. Porque ele não é uma pessoa formal. Porque eu, há pessoas que estão atrás formal. do título. né? Então, Estão atrás
0: desse título aí. Ele não é essa pessoa, não. super simples. Então, agora... Já que a gente falou tanto de produção, de leitura, a minha pergunta bônus, que eu nem veio pra ninguém antes. Hum, e... bom eu outro que vocês ficam truqueirinhas. Então ah. por que você manda as perguntas? Porque ah. vocês pedem, vocês são chatos. Ah,
3: nós. <risos> ah, tô, não sabia que eu não podia pedir, gente. Desculpa. Gente, Primeira vez? vez.
0: A gente vai ser exposição. Gente... É, eu tô
3: quieta aqui porque eu sou do
0: Então, gente, pra vocês, qual é. Pra que, que serve a literatura? Qual é a função da literatura? Tem que servir? Essa foi a resposta,
2: Ótimo. É a Renata? Ótimo. Ai, eu, na verdade, não não consigo ver a vida sem sem a literatura. Sem ler, sem escrever. Eu acho que a vida, elas, eu acho que a literatura não é para fazer sentido. Eu acho que é, é para dar sentido. Isso é a maneira como eu enxergo.
5: Eu acho que essa coisa, a gente acaba reduzindo muitas coisas no mundo para o que serve. É. Ah, para que me serve isso? Ah, eu não vou aprender isso porque isso não me serve de nada, ou porque isso não me dá dinheiro, ou porque. Como é que eu vou usar isso na minha vida? Eu acho que a literatura é para gerar significados, Exato. talvez. E aí, um os significados quem gera é cada um, é algo, é uma criação individual, assim. E não tem que servir. Ela não está numa posição de, de servidão a algo. Ela é. E aí, você, você que cria a partir daquilo.
1: Olha, eu não sei nem direito o que é literatura, que nem você me perguntar o que é arte. A gente vai entrar numa discussão que, sei lá, a gente não vai sair dela. É, 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 pra mim é difícil, porque eu leio muita coisa que eu gosto, que eu acho maneiro, que eu acho importante, que teoricamente não tem o selo de qualidade bah! de literatura. Bah! Isso é cânone. E tem muita coisa que é cânone, que honestamente eu não vejo...
4: Grandes um, coisas.
1: Exatamente. Grandes coisas e que todo mundo lê, em Delsa e etc e tal.
0: Bianca, você é doutora em literatura, olha aí. É, eu fiquei, fiquei pressionada. Ué, essa pressão foi
3: grande, hein? Que pressão é essa? Eu tava tranquila, tava de boas aqui. <risos> e, a literatura não serve para nada e ao mesmo tempo serve para tudo. Essa é a minha né? resposta eu preferida. Eu acho que quando a Kami traz essa questão de não ter a postura de servidão, ela já responde muito. Mas, em última instância, a literatura ela nos humaniza, uhum. né? Você aprende um repertório humano. É por isso que eu sou professora de literatura para adolescentes. Eu acredito nisso, eu acredito que o jovem... Ele pode viver várias vidas através da literatura, ele pode ler vidas secas, ah, e ele pode ser um jovem de classe média. Nunca teve né? ido ao sertão, nunca, nunca vai ao
0: sertão. Nunca passou
3: fome, uhum. né? nunca teve que matar seu próprio cachorro, sacrificar por uma questão de sobrevivência, mas aquela cena da baleia, né? a cena do tiro e da resistência Uai. dela.
2: Só de lembrar né? e trair então, Isso nos torna
3: humanos. Né? A literatura é, é esse repertório que a gente vai acrescentando, porque uhum. a gente fala em empatia, né? mas a empatia não é você, as pessoas acham, confundem com uma caridade, ou até com estar no lugar do outro, não, não é plenamente estar disso. no lugar do outro, a gente não consegue, a Clarice Spector fala sobre isso, a gente em última instância não é o outro, uhum. mas como que a gente consegue chegar se aproximar, chegar um é pouquinho perto, do outro, né? exatamente. Então, uma leitura do outro, uma leitura do mundo, então a literatura nos humaniza. Uhum. Em última instância, né, qualquer país que queira se levar a sério, ele precisa levar a sério sua literatura. E a literatura universal. Ai, vou
0: chorar. Né? Ai, porque,
3: porque assim a gente não repete erros. Não, assim, agora é, a gente não pode ser ilu... Eu tive essa ilusão. O professor de literatura, ele é um super humano. Ele é um cara fofinho. Não, você vai ter o um professor de literatura que é vaidoso. É. Que é, é, é gente, uma falar né? que é gente. É e que, gente. que também leu e não aprendeu nada com aquilo. Ele hum. tem uma leitura técnica. né Tem uma leitura técnica, faz o pra teste e vai dar. Né? Mas eu acho que a... a... O professor de literatura, ele tem que buscar isso, essa humanidade nele e nos alunos. Então a literatura não sai para nada, mas no fim do dia sai para tudo. Não precisa ensinar nada, mas no final do dia ela Você ensina alguma coisa. vai né, o que precisa. Né? Eu sou com relação ao que o Rafa falou de cânone, né, eu sou mais tradicional, eu sou uma pessoa mais do cânone, não que todos sejam excelentes, né, como eu já falei aqui, mas eu sou uma, uma professora é século de isso, eu, eu sou século 19, eu sou a professora que passa a Lucila, hum, insiste, é, né, Eu mas
0: amo. mas que desaura. também mostra pro
3: aluno que ali em Lucila tem exposições sexuais em cima da mesa que ela faz, então nem tudo está perdido, <risos> né, Você tem a parte também safadinha do texto. <risos> o problema
2: né? é que demoram muitos capítulos para chegar, não, a não a mas chegar. eu vou cortando, eu vou cortando os capítulos
3: assim, ela lê eu, vou junto com ah, eu vou dividindo, vou dividindo esses pedaços e leio... Pelo menos o início, para mostrar que eles não sabem ler nada. Então, assim, você tem que ler anotando, escrevendo, né? Mas é isso, em última instância, literatura
0: não serve para nada, mas serve para tudo. Ai, Bianca, então eu queria também te pedir para falar sobre os projetos literários que você tem de seus alunos. Okay. Eu, eu sou, acho que eu um trouxe um pergaminho. pergaminho
3: aqui, uma lista com vários, né?
0: Assim, é. Eu posso ficar
3: falando? Pode? Mas, assim, é tá. Você é convidada. Né? Nesse ponto eu sou bem assim, feliz e orgulhosa dos trabalhos, né? Até os que não deram muito certo. Eu <risos> é, trabalhei durante nove anos, coitava tava sério, nono ano, então durante nove anos nós tivemos a Semana da Cultura Nordestina Uau. porque a gente trabalhava literatura de cordel que desde legal. a origem dos trovadores. Desde o João Grilo que vem das histórias orais port dos portugueses, até o João Grilo dos Cordéis, até o João Grilo do Ariano Suassuna. Então a gente tinha todo esse caminhar. O primeiro bimestre é longo, né? Porque tem Carnaval aí, tudo de estica, era ótimo. A valorização dessa cultura brasileira, né? E aí muitos alunos se identificavam porque o cordel está mais ligado ao Nordeste, né? Então a gente fazia essa semana de filme teatro, e alguns se vestiam como cangaceiros, eles faziam é, eram os repentistas, então falavam de time, né, Flamengo versus Fluminense, professor versus aluno, né, eles faziam isso, esse projeto durou aí uns nove anos na, na fundação é, no segundo bimestre, a gente tinha um bimestre de literatura fantástica, então eles liam Edgar Allan Poe, e aí a gente fazia sempre o Baile de máscaras do Alan Paul, inspirado na Máscara da Morte Rubra, né? Que aí conta a história das pessoas que estão trancadas no. Né? Começa uma peste, né? Devastando a da população e o príncipe próspero se esconde no seu castelo com os seus convivas. Ou seja, os ricos se isolam, mas no fim eles. É, morrem da mesma maneira, né? Fica somente a morte, é spoiler, né? Sim, Mas, Mas é clássico, a gente pode. É, é a amiga falou, você já tinha me brifado aqui. É. É. Pode, clássico, pode. Não ter spoiler, tem spoiler, spoiler né? É. A culpa é de que você, que não leu a máscara da. Você, é, é meu aluno da Fundação Osório, que eu passei Eita. agora para esse semestre, né? Que não leu, a culpa é sua. Ela tá com a lista de chamadas, né? Todos. Eu, trouxe, Vocês. eu trouxe, eu trouxe, né? E então a gente fazia o baile de máscaras, então eles colocavam, inseriam elementos de outros. Contos também, aí passava um filme, passei durante bastante tempo O Corvo com John Cusick. Nem conheço. Porque o Alan Paul é personagem e aí é um assassino que vai matando de acordo com os contos. Nossa, e você que legal. descobre no final onde está a mocinha se você leu Cara, que legal. o conto O Coração Denunciador. E aí não você não mas... ia saber onde está então a não vou dar spoiler desse aqui, então é, os alunos gostam, né, porque eles descobrem o final de forma antecipada. E a gente fazia uma festa, claro, tudo termina em música, né, música, uhum. comida, legal. né, e aí depois eu fui para o ensino médio, o ensino médio era o que eu queria a minha vida inteira, né, mas você tem é, poucos tempos ali, foi difícil chegar, então, eu estou no ensino médio há mais ou menos cinco anos e circulando entre as séries, né? É a primeira vez que eu estou trabalhando com o primeiro ano. Não tenho ideia do que eu estou fazendo, mas eu estou tentando, <risos> né? A gente vai ter uma leitura também dramatizada de, de Alan Poe, né? já combinei com eles. Com o segundo ano, então, aí eu já fiz, já tenho mais liberdade. Esses cinco anos, o segundo ano sempre foi meu, então... Sempre os projetos acabam, ou na verdade começam, com o Machado de Assis. Então, ano passado, a gente todo ano faz um projeto de todo o ensino médio. Tem uma coordenadora, que é Simone Greco, que é maravilhosa, uma musa assim, inspiradora. E ela é louca, então ela abraça esse projeto do ensino médio todo. Ela né? não seria coordenadora de uma
2: escola se ela não fosse louca. <risos> é, pois é, é uma aí, boa explicação, um bom diagnóstico né? para ela.
3: né? É, e ano passado, é, a gente sugeriu o título do Caos à Arte, e ela trabalhou o caos urbano, então as intervenções urbanas, né, os grafites e tudo, e eu trabalhei Machado de Assis, o caos humano. Né, e o terceiro ano eu, eu fico arrepiada. Eu quero né? ser só a
0: Ramona, viu?
2: Ah, pode! O meu não. não deixa não, gente mais velha. Tudo, isso aqui é tudo
3: fachada, isso aqui é tudo fachada. No dia a dia eu sou horrível. Isso aqui é só pro podcast, isso aqui é só para parecer legal. Né? Porque eu grito, eu falo que tá horrível, eu tiro os luz do, do palco. Eu fiz isso ano passado, né? Porque os gente, alunos fizeram não fizeram nada. Tenho, nada. Oh, Deus.
1: Bad cop. Não
3: é? Exatamente. Só não, não tem, tem... A good cop. É, não né? tem o contraponto, né? Eu tirei uma turma, eles ficaram muito chateados porque eles tinham que encenar o enfermeiro do Machado não sei se vocês conhecem eu não, mas me que consegui. eu não lembro que é a história de um militar que é aposentado, uma pessoa terrível e nenhum enfermeiro consegue cuidar dele, e ele, até que o um enfermeiro para com ele, vai torturando esse enfermeiro, até que ele bate no, no velhinho né, a gente leu em comparação com o coração denunciador do Alan Poe, também é exatamente essa mesma história de um cuidador né? que se enlouquece com esse velho e eles tinham, eles escolheram fazer comédia, minha tomar mais gaiata e tudo, e eles subiram no palco no, assim, na, nas vésperas do da apresentação, e tá horrível. Mandei descer. Falei, sai. Aí a minha amiga olhando os outros alunos assim assustadíssos, vai sai. Sai agora. Aí o que acontece? Que é como eu trato a Alice, sabe? Ano passado o um menino ficou chateado. Ah, professor, por que você respondeu assim? Aí o colega falou, você já viu como ela fala com a Alice? já viu como <risos> ela fala com a filha dela? Então eu sou objetiva. Gente, mas eu não
2: trato criança com tati bitate mesmo. Não, a não assim, mim é. É, uma, é uma pessoa, uma isso, mini pessoa isso, ali, mas é, e não da mais adolescente. Não, então.
3: não, se infantiliza. Eu e já. aí eles fizeram uma das melhores peças que eu já vi Viu? na minha vida. Viu? Vale a pena ter uns né? Eles treinaram eles falaram professora, confia. Eu confio. Nessa hora, depois da bronca, eu é. confio em todos eles, né? E eu rolava de rir. Eles fizeram os outros alunos da plateia gritarem, assassino, 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 porque trabalha com a questão da consciência. O enfermeiro mata e vai aliviando a própria consciência. Ah, o velho já ia morrer mesmo, e? porque ele recebe herança. Hum. Então, ele precisa lidar com a consciência e usufruir daquele dinheiro. Então, é um texto super profundo e eles transformaram e eles conseguiram em fazer. E essa minha turma me encheu de orgulho, porque no final do ano, esse foi o projeto geral, né? E aí, no final do ano, a gente fez pequenos projetos, dez minutinhos para cada turma. E eles fizeram uma encenação que tratava do embranquecimento do Machado de Assis. Nossa, uhum. Porque a, a gente começa a trabalhar o Machado a partir da descoberta da foto do Machado de Assis, que foi feita no ano passado. O pesquisador Felipe Rissato descobriu uma foto do Machado de Assis e o professor João César escreveu um texto sobre isso. E falando, em primeiro lugar, por que havia tantas fotos do Machado, acho que são 39, eu posso estar enganada? Porque Dom Pedro gostava da fotografia, então ele investe nisso. E aí, o Machado, sendo da academia e tudo, há várias fotos. Essa foto, recente, ela traz à tona o debate do embranquecimento do Machado. Hum. Então, o professor João fala, é, desde as afirmações, né? Primeira afirmação, de que o Machado era mulato. Segunda afirmação, de que ele não era mulato, de que ele escrevia como um grego. Ou seja, né? a sua etnia, a sua origem, a sua origem pobre, exatamente, é. né? Ela não importava na sua formação. Claro que Machado é um superdotado. Algumas pessoas usam erroneamente falar de meritocracia. Mas Machado era um Ele era cara, um cara um... Que era fora. Ele é exceção exatamente, né? a exceção, exatamente,
2: né? E a exceção confirma a regra, né? É, exatamente, é perfeito,
3: perfeito. E aí, quando vem essa foto, e esse estudo do João, a gente começa a aula, eu começo as aulas mostrando as fotos do Machado e esse texto do embranquecimento. Então, essa turma de segundo ano fez, e aí eu falo da propaganda da Caixa Econômica, ah, né, que a Caixa que fez, coloca a o machado 2011, é, se eu não me engano, coloca o machado branco, o branco. Né, e aí depois a, a, os grupos vêm em cima da, da Caixa Econômica, pedindo esse reconhecimento dele como um homem negro, e a Caixa Econômica faz uma retratação e muda a propaganda. Então o que, que essa turma fez? Eles colocaram, é, a caixa fizeram a Caixa Econômica, Maravilha. Ele vai abrir a conta e levanta, chama Machado de Assis. Levantam duas pessoas. levanta um aluno branco e um aluno negro. É massa, e aí eles começam a disputar. Quem, quem era o Machado? Eles começam a se olhar. Aí entra um pouquinho da questão da comédia, né? Do reconhecimento do corpo, da repetição, dos gestos, Sim, né? É um porta dos fundos, é um Total, um né? total. E, e o segurança entra e tira o machado de Assis negro. Caralho! E aí eles apagam as luzes e eu fico toda aí, uma eu, tô eu chorei muito. Estou muito arrepiada. Eu chorei muito, eu. porque eles apagam as luzes e, e eles leem Cruz e Souza. Nossa. Né? Negro que morre esquecido. Né? E aí a gente tinha lido em sala, a gente tinha lido todo mundo junto, né, libertados, grilhões que nos flagelam, que fala dessa questão da escravidão. Eles leem esse trecho, né, uma menina lê o trecho e explica o embranquecimento do Machado de Assis, eles acendem a luz e aí o segurança traz de volta e o branco diz assim, não, eu reconheço você que é o Machado de Assis. E aí, Foda
0: isso. A literatura isso, não serve para nada, né? gente Nossa, não assim, se
2: gravado, agora assim, porque esses é. alunos que saem da sua sala, é, certamente vai vai compor uma nova geração que, imagino eu, né, espero que vai ser incapaz de proferir as barbares que as gerações antigas fizeram, né? É, de é abrir a boca e falar, não, mas não tem racismo no Brasil. Imagina, cota, qualquer é coisa, bola, isso é mimimi. Isso é mimimi das que, né? Assim como se... E é literatura, né? Agora daqui a e... pouco vão falar que o Machado é comunista também. Não, imagina. Então a terceira turma fez uma
3: encenação sobre o final do Alienista e aí por uma feliz coincidência a gente tem Janelas Verdes, <risos> né, para representarem a Casa Verde do Simão Bacamarte. E a gente gravou o bumerangue. Tem essa questão também de usar a mídia, né? Eles gostam. Hashtag eles não respeitam muito não. Porque eu crio. Eu acho que elas são todas sensacionais e jovens. E eles acabam deve, não gostando. É, esse deve ser o
0: problema. Elas não são jovens. É, elas são, são, ah, elas são
3: Elas são longas, ah, né? Longas com um acento. É.
0: Cedilha.
3: Eu coloco maiúsculo. É, então. É, então, eu vou melhorar para esse ano. E com relação ao primeiro projeto, né? O projeto anterior, na verdade, do Causa Arte. O primeiro ano falou sobre o caos nos relacionamentos, então eles também encenaram é, o feminicídio, trabalharam essas questões. E uh, o segundo ano fez outras peças do Machado, né, trabalhou com a Cartomante, por exemplo, não só o enfermeiro. E o terceiro ano com a questão do modernismo, aí trabalharam com o um poema... O lixo, né? O bicho, né? O bicho é o homem, toda essa questão do caos urbano. É, e o ensino médio todo se uniu para fazer para representar o conto Pai Contra a Mãe, do Machado de Assis, recomendo a leitura, né? Que fala sobre a escravidão, mas fala de uma maneira machadiana, ampla, das consequências dessa escravidão para toda a sociedade, né? E eles se juntaram porque nós temos. Tínhamos, né? Duas alunas profissionais de dança, então elas fizeram a coreografia, elas ensinaram o Navio Negreiro. Uau. Então foi dedicado a esse, a representar em dança esse conto, né? E nós temos uma aluna também que é passista de escola de samba, então oh, ela entrou com legal. o Jongo, ela entrou com a saia do Jongo, ela conseguiu lindo. com a avó... Né? e aí ela entra representando essa liberdade e a escrava que está fugindo tenta se eu
0: libertar salina, não é? <risos> Como é
3: que faz? viu meus alunos por favor me valorize <risos> valorizada só fora da escola né? que a convivência é muito intensa né? acaba sendo chata mas, é... e aí eu orientei minimamente a criatividade foi dessas três dançarinas né? na verdade, duas saíram da escola e uma é minha aluna esse ano mas ela não era no passado e se propôs a fazer. E todos os alunos, ele vê as camisas brancas do Gustavo, ele até hoje está procurando, né? Várias, <risos> né? Para eles ficarem uniformizados. Então, capoeira, tudo isso apareceu dentro dessa dança, representando o ponto. Ano lindo. passado foi muito bom, ano passado foi sim. E isso tudo com o segundo ano? Esse projeto foi com o ensino médio todo, e essa dança foi, Também foi uma mistura, porque teve gente que desistiu, né? Coisa de artista, né? Uhum. Desiste no meio do caminho, é. e aí a gente pegava qualquer pessoa mesmo, literalmente, <risos> qualquer aluno, assim, que pudesse participar, tava lá. Então esse projeto foi geral do ensino médio. Os outros foram em sala. Sério, de sempre sério. tem, é, sempre tem alguma algum fechamento no final do ano, né? E eu fiz também, é, nunca tinha dado aula para o terceiro ano, é, sequer lembrava assim da matéria, né? Do modernismo não é, a minha especialidade é mesmo o século XIX, né? Final do 18 e o século XIX, tanto no mestrado quanto no doutorado, é, então o terceiro ano foi um desafio bom, que eu tive que ir estudar, estudar de, de novo. novo. E aí eu fiz com eles uma aula fora de sala, porque a escola é, é linda. A escola é dentro de uma floresta, né? então a gente tem vários espaços. Então tem uma espécie do lado do, ensino, do prédio do ensino médio, tem uma espécie de caminho que vai até um negócio esquisito que parece um forno, né? um negócio estranho. E eu projetei dentro desse incinerador, né? alguma coisa assim. A gente usou, eu tive ajuda de, um, de uma amiga da Marcelle, professora de gramática, né? Me ajudou com os fios, porque a gente não tinha essa estrutura. Então, eu fui espalhando projetores e espalhando trabalhos da Alice. Ah. Porque ela tinha estudado modernismo. Então, ela, com ajuda, ela tinha feito pinturas. E usava de vocês. Não é? Os, <risos> os alunos acharam que eu tinha feito aquilo. Eu falei: não, eu não tenho tempo, paciência nem talento, né? Assim, foi Mas tem ele... uma filha.
2: <risos> exatamente, tem, que, que eu, eu posso usar, usar né?
3: Então, eu fiz um caminho todo decorado para eles. Eu joguei é, uns óculos no chão para eles refletirem se era arte, não era arte, né, e aí em cada, vamos dizer assim, em cada estaçãozinha a gente botou dentro de uma, parece uma videira, mini, micro, hum. né, então dentro desse espaço a gente cobriu com tecido preto aí, a estação do Dadaísmo, a estação ah, do bacana. Futurismo, até que a gente chega na parte de trás do prédio e alguns alunos não conheciam essa parte, então alguns alunos estudam lá, né, desde seis anos de idade não tinham ido até ali, então, para eles foi uma experiência muito legal, fiquei até emocionada, aí a gente rasgou papel, né, e depois a gente fez... Foi daquela
0: vez que eu falei que no meu ensino médio a gente... Isso, Iaca. aí
3: que entra você, né, a gente rasgou papel para construir alguma coisa, essa, essa coisa, né, esse que é lixo, não é lixo, foi pro projeto é, do Casa Arte, né, a gente usou como cenário, não, não consegui levar adiante como eu gosto, que a gente é meio megalomaníaco, né, sim, assim, fica sim. sonhando com várias coisas e nem tudo a gente consegue concretizar. E aí depois eu fiz o que você, né, o que a Miki tinha me dado como dica, que foi simular a Semana de Arte Moderna, então eu fui para a sala de espelho de educação física, também espalhei três projetores, né? A sala não é muito grande, uhum. mas comportou bem. E começo representando a Semana de Arte Moderna com dois lutadores. E aí vou falando das polêmicas e no final eles é, um aluno tinha que ler os sapos e os outros tinham que urrar, é, relinchar, tinham que simular e jogar bolinha de papel. Chapa. E é, esse projeto, essa bagunça também fez parte do Causa Arte depois, né? No, no mês seguinte. Então, esses foram, acho que eu... até cansei. Nossa,
2: <risos> que maravilhoso. Eu acho coisas, né? bacana a gente falar isso aqui no momento que os professores estão sendo demonizados no nosso uhum. país, como se fôssemos os grandes inimigos da pátria, né? Porque para valorizar mesmo o trabalho e a entrega uhum. ali dentro, porque você poderia perfeitamente é, seguir pegar um livro, né, seguir a inventa, programa, tá? ler o um livro tal e fale sobre, que é o que é, muita gente faz, é. mas como que isso, através da literatura, através da arte, como que o nosso tema, né, como que a palavra ela de fato faz o que você falou, a função da literatura, ela toca vidas e, e ela é a base assim, da humanidade, né?
3: É, eu espero que eles tenham, guardem essa experiência ah, né?
2: eu fiz uma loucura também eu sou louca, né
3: eu fiz uma loucura também que foi ir no perfil do Facebook do Facebook, do Facebook, é, Facebook é eu fui ao perfil e eu peguei as fotos, claro que assim teve aluno que eu ou esqueci ou confundi mas assim, uns dois por favor não fiquem traumatizados mas eu peguei e cortei essas fotos, ampliei essas fotos e cortei metade do rosto eles tinham que completar de acordo com alguma vanguarda que legal! Ai, tá... ah, Camila, curti isso. Ai, claro ah, eu curti, eu ia adorar. Não, não, mas eu não lixo, só, nossa. nem tudo são flores. Assim. Eu tô não. esperando algumas é, Algumas fotos até hoje, né? Eu tô esperando pinturas até hoje, mas os eu que ia fizeram, ser com com certeza. Eu tô pensando nisso. Eu pensando, isso. Pensando, <risos> pensei logo em conta. Teve gente que usou a arte do, do computador mesmo, depois pintou com guache O que não
1: entregou é o Dadaísta né?
3: É. <risos> isso, exatamente. né? ele botou é, pra lá, né? A, revol... é. a arte dele é não ter arte. É. Então, eu fiz isso, foi uma loucura, isso realmente, eu não sei se eu tenho saúde física <risos> e mental para repetir, porque até o terceiro ano não é meu, né, então fica a critério da, da Simone agora, mas pegar as fotos, porque nós temos 30 alunos, são Nossa. três turmas, então foram 90 fotos, mais ou menos, né? Senhor! assim pra você ampliar, é. recortar e o desgraçado, desgraça né não
2: entregar, não entregar. Pois é, aluno. Não acontece,
1: aluno, aluno, aluno sendo
2: aluno ah, ah, aluno, então palmas. aproveitando essa deixa aí, Mickey Paiva você que é do latim, diga pra mim tem uma amiga minha que é professora de francês que ela diz que a palavra aluno, vem do aluno uhum. que é sem luz, uhum. então uhum. nós só chamamos os alunos dela de sem luz <risos> meus sem Sei, luz estão luz. <risos> tudo atrasados <risos> muito, muito
0: bom, bom. Vou adotar se eu voltar da aula, Você né?
1: ser uma aluna até alguns dias, né?
0: Para <risos> Pra quem não sabe, a Renata ficou seis dias sem o Eu, eu demorei casa. pra casa. É, não, não, é. ele, ele fica ali, ele fica, e ele fica esperando o é. nosso Chandler bem. O Rafa fica assim, tipo aquele... aquele... Aquele felino que vai dar o bote, só esperando. Ah, não, deixa, não, deixa, não, 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 deixa. Tá bom.
3: Mas teve um movimento aí de chamar de estudante, né? Uma é. Coisa de bobagem, é sem luz mesmo. A gente é. vai iluminar o que ele já traz também, né? Vai, não significa que ele é uma. Que vai anular
0: o currículo do aluno, é. mas né? é.
3: não. Tá sem luz, tá é. lá, literalmente, né? Sem luz, não, não. É sem luz. Até o final, pelo menos, da aula, né? assim A gente espera, né? Que sai um pouquinho melhor do
5: que quando entrou
3: expectativa e realidade, né?
5: E é muito legal que a que a Bianca trouxe dos projetos que ela que ela realiza no, na Fundação Zório porque assim eu falei até que uma ensina era bem protocolar de redação e tudo mais e essa coisa do você aprender os movimentos, né, na literatura, os gêneros, os, os gêneros. Mas uma coisa que eu guardo que foi até uma 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 atitude da eu não sei se foi da minha professora de português e do professor da professora de literatura, acho que foram as duas juntas na época é, no meu colégio eles fizeram uma feira de literatura. E eu guardei essa, sabe, esse uhum. acontecimento. Assim, que é acontecimento diferente. De é. E dividiram assim, as turmas em grupos, e cada grupinho tratava, acho que eram, tipo, eram trios, é, tratavam sobre um livro, e a gente tinha que falar sobre esse livro. Meio que vender o livro, hum, sabe? É, é então na mesinha lá tinha, a gente fazia cartazes sobre o livro, marcador do.. do Marcadores assim de livro com os trechos, né? Uhum. E eu lembro que a gente fez da é, Clarice do Érico Veríssimo. Hum, não gosto, né? E, não, assim, hoje eu, eu não consigo lembrar muito do livro, não. Mas eu achei legal a iniciativa, muito porque legal. As pessoas andavam pelas mesas e
0: você falava sobre. Era um tipo livro. uma feira de ciência da literatura, é, né? Era uma feira de
5: ciência da literatura, era tipo uma sinopse, você. Chegava ali, eu falava, assim, ah, não fosse do um livro, eu lia. vendi o um projeto do uhum. livro, e aí a pessoa podia pegar o marcador e levar pra casa, uhum. então você trocava ideias sobre o livro, eu achei essa iniciativa muito ah, bacana. Eu ia fingir bacana. que eu ia adorar, porque
0: eu ia querer o marcador de livro. <risos> você tinha que conhecer, né, pra poder é, vender, esse tipo que entender. Pra você vender né? o livro, você tinha que conhecer. E é bom também que é, foram... Vários livros, livros lidos pela turma, né? Não Sim. foi só o livro do BMF. E não foi
5: só a minha turma, acho que foi todo o ensino fundamental, assim, entendeu? Legal. Fizeram uma grande... Era uma feira de ciências uhum. mesmo, só que do livro, no pátio.
3: Muito bom. A gente já tentou lá na escola fazer a ciência junto com a literatura, né? científico Científico-literária. É, mas eu acho que a, gente, a coordenação, vamos dizer assim, do projeto é que acabou ficando solta e aí poucos professores de literatura, houve pouco projeto Adesão. de literatura, uhum. né? Mas que é, é sensacional, a ideia é perfeita, né? Uhum. Porque a ciência está dentro da, da literatura, uhum. dentro do cinema, então você tem como conjugar, né? Não eu certeza. acho que é uma ideia assim
2: que ficou pra atrás, mas que é, é que não, é. nada, a gente tá muito triste, ó. Mas o Bianca, você tá falando disso, tá me lembrando, eu dou aula de inglês no Instituto de Matemática, os meus alunos são todos, e, assim, eu me sinto péssima, porque eles são novinhos, tem vinte e poucos anos, eles são assim, pós-doc, uhum. que dentro do Instituto de Matemática, assim, o pós-doutorando, ele é tipo, sabe, a ralezinha, porque... Oi? Sério? Aham. É, uh -huh. Gente! O cara de vinte e poucos anos que é pós-doc... Que é pós-doc? É, é. Porque a vida não é fácil para ninguém. Não, mas é porque é o maior Instituto de Matemática da uhum, América Latina. Então, assim, uhum. é, você senta ali com o seu aluno e aí você passa no corredor e vê que você é uma matéria dele, aquele, sei lá, é um gênio. Uma mente
5: brilhante, é parece isso. Total, total.
2: E, é, e eu me sinto assim, a gente troca muito, uma galera muito bacana. E tem várias vezes que eu estou explicando alguma coisa, é, sei lá, é, o S da terceira pessoa, do inglês, por que que você fala, sei lá, I play, she plays, e aí você chega e fala assim, é assim porque é, e aí a mente científica é assim, mas pera, da onde vem, do, tipo assim, eu acho que eles esperam uma teoria. Não, é, né? Aí eu falo assim, muito querido, naquilo. matemática,
5: Você sempre fala que dois dois é quatro, e é porque é. Ah, mas vai ficar. mas chegar
1: nessa conta é difícil. É. Tem que estabelecer a unidade, tem que estabelecer a dualidade. É difícil. É
3: porque então. é a mente investigativa, mas que ao mesmo tempo tem 20 anos, ou seja, o repertório humano também. é Tem essa dificuldade, assim, né? Também. Talvez. E aí, se você também coloca um, texto, um poema, eles vão
2: provavelmente desestabilizar, né? poema uma vez, é, do Jim Morrison, que é um, uhum. é um livro de poemas que eu comprei assim, é, nossa, a carinha dele Mas era música? Ou era Não, não, ele tem de poemas, assim, uhum. mais de um, na verdade, eu que só tenho um, é, e, e dei para eles, assim, a carinha deles sendo expostos uhum. aqui e eu botei todo o vocabulário, né, não, não era uma questão Sim. de não saber as palavras, uhum. mas como que isso, o que, que você reflete acerca uhum. disso? E aí eu vi, assim, fumacinhas saindo. Hum. São pessoas que escrevem fórmulas. Quando eu chego atrasada, lá de estão lá brincando de, de fórmulas. Quando eu vou apagar, eu falo assim, gente, tudo bem? Assim, vou estar tá hum, mudando é, a história é, da é, ciência, é só apagar isso daqui. Mas tá. a
3: arte faz isso, né? Ela tira do seu lugar de conforto, Sim, né? Ela desestabiliza, é, ela desestabiliza também. também, né? Quando você coloca um quadro do Soutine para os alunos, uhum. quando você... Leva uma poesia do Augusto dos Anjos, né? São truques velhos é. que funcionam, que <risos> é... Cho... A arte não é só... Falar que a, a, o a mão não que é a é a é mesma que escapa. Isso, a mão que afaga é a mesma que a é pedreja, né? Então, assim, você tira, você desestabiliza. Isso é bom, né? Porque é eles também percebem é. que não tem o controle de tudo, né? Sim. Certamente na matemática não tem, mas eles têm mais um conforto, é. né? Mas isso é um desafio para você,
2: né? É. Porque a Médica tá sempre... Te perguntando, né? Que você saiba. Ah, e são assim, são um dos meus alunos preferidos. Ah, que legal. Que não me ouçam os outros. Muito não pode bom. divulgar ou tem gente para os outros, então. É. Né? É.
0: Então, como hoje eu que estou mediando o podcast, tem gente, é, voltamos à nossa forma original. Renata,
2: chama a dica. Então, eu trouxe dois livros aqui hoje, é, Para quem ouviu o episódio Férias, deve lembrar que eu citei que em algum momento da vida eu comprei esse livro do Mário Prata chamado Mais Será o Benedito e esqueci no avião e Camila Simas falou, ah eu tenho esse livro, eu falei me empresta. Enfim, ela me emprestou, é um livro, é um dicionário de provérbios, expressões e ditos populares do Mário Prata, que é uma figura então tem uma série de, de ditos aqui que são, alguns são, as fontes são verídicas, outros vêm de fontes diversas e outros são pura zoeira, <risos> que são os melhores. É, eu vou ler alguns aqui, é, o primeiro é Lé com o que, que, que é Lé com né gente? Quando você Isso. fala, não tá falando Lé com Cré. Tá falando Coisa com Coisa. Coisa com Coisa, né? E aí o livro ele dá assim, o um significativo, para cada um uma coisa, cada qual, cada qual. Dividir as coisas direitinho. É, e aí ele fala assim, segundo Câmara Cascudo, a fonte é, fidedigna de uma da língua portuguesa. Olha que louco, ele diz que tudo vem de clérigo com clérigo e leigo com leigo, ou seja, padre, com padre leigo com leigo uhum. Cada um no seu quadrado Exatamente, tira as palavras da minha boca Cada um no seu quadrado Então com o tempo Virou lé com cré é, Uma outra historinha aqui Essa é uma das minhas preferidas Não estou entendendo patavina <risos> ah, O que é uma é
1: patavina?
2: O que é uma patavina? Não é mesmo? É, não entender patavina, não entender absolutamente nada do assunto mas também Sim. tem o aval de Câmara Cascudo, é, e a origem é Tito Lívio, natural de pata, Patavium, é, usava um latim horroroso, originário de sua região. Nem todos entendiam, daí surgiu o patavinismo. Muito bom! Que originariamente significava não entender Tito Lívio, ou seja, Patavium. Muito bom! Maravilhoso! Muito bom. É, e tem outro aqui que não tem fonte, então a gente não sabe se é verdadeiro ou não, mas que eu adorei essa história, que é o Pra Lá de Marrakech. O que, é que significa, minha gente, estar para lá de Marrakech? É um significado amplo,
0: né? É, é um significado né? bastante amplo. É, o é E aí quando o Caetano Veloso usa também,
5: é porque
2: é amplo pra caramba, é. pode ser não. o que você quiser, não é mesmo? O pra lá de Marrakech. <risos> Enfim, o histórico é, que é uma expressão surgida durante o movimento hippie em Berkeley, é, mais precisamente na <coughs> Telegraph Street, quando ah, os porra. convocados para a guerra do Vietnã fugiam. E quando procurados, os amigos diziam que eles estavam para lá de Marrakech, né, no Marrocos. <risos> assim, então era a galera que fugia de Berkeley para a guerra. Muito bom. Muito Sensacional. Bom. Muito é, esse livro é muito bacana. É divertido, divertido, divertido. É divertidíssimo. Camila me trouxe para emprestar. Eu li um dia e eu tenho que confessar que eu falei assim. Ah, eu acho que eu quero falar desse proverbo aqui E desse também, desse também Eu marquei o livro inteiro <risos> E foi uma escolha de Sofia aqui Pra ver qual que eu usava Esse rosinha aí era o quê? O que é uma que tá escolha marcado? de Sofia? Esse rosinha... O que é uma escolha de Sofia? <risos> o que é uma escolha de Sofia? É, esse é o Patavina Não ah, tá. entendeu Patavina é, E o outro livro que eu trouxe É do culto, Que como a Cami estava falando né, Que ela trouxe de um, de um português E de um moçambicano Que ela também vai falar do culto. É de um livro de contos dele chamado O Fio das Missangas. O conto é o...
1: Ajudar o povo de Mana a fazer missão. Ai, <risos>
2: Rafa. <risos> é... O conto é o um menino que escrevia versos. É a história de... É bem curtinho. É a história de uma família bem humilde. Que tinha um filho que escrevia versos. E aí eles chamam um médico. Pra para como é que chama consultar para consultar é. o filho dizendo olha tem alguma coisa errada com esse menino esse menino é, e é muito bacana que o médico chega e pergunta assim há antecedentes na família <risos> enfim não havia os pais é, nunca tinham tocado num livro nunca tinham tido esse contato com uma palavra e aí é, eles chamam o médico para como se o fato do filho ler e, e escrever fosse um problema né uma doença e aí o pai até fala assim, ah, a gente tem que tirar o menino da escola. E é uma frase bem, bem em voga na nossa sociedade brasileira de hoje. né? Aquilo era coisa de estudos, a mais perigosa, né? porque você está na escola, você, tem, você é contagiado pelos estudos, pela palavra, são mais companhias. É, porque o rapaz, em vez de se lançar no esfrega-esfrega com as meninas, se acabrunhava nas penumbras. E o pior, escrevia versos. É, e a, a minha parte preferida do conto é quando o médico vai finalmente consultar, vai diretamente ao menino e pergunta assim, dói-te alguma coisa? E ele responde, dói minha vida, doutor Nossa, eu, é tão eu, clara eu, isso. Não isso é? tão macabeia é, eu, eu me vi muito, muito nesse, nesse diálogo, porque eu acho que assim não, não vou colocar como se fosse uma ideia geral mas todo mundo que escreve tem um pouco dessa, carrega um pouco dessa oh. dor assim, né? De, dói minha vida, dói minha alma, tô, tô escrevendo porque, porque, eu, porque eu preciso, é. porque dói. Enfim, é, o conto é muito curtinho e ele termina da seguinte maneira. O médico fala, olha, realmente eu vou precisar internar o seu filho, eu vou levá-lo comigo é, para o meu consultório. A família fala, mas a gente não tem dinheiro, ele não tem problema, eu vou arcar com as despesas. É, e ele leva o menino. É, vou ler aqui o último parágrafo, que é de uma beleza incrível. Hoje, quem visita o consultório raramente encontra o médico. Manhãs e tardes, ele se senta no recanto do quarto, onde está internado o menino. Quem passa pode escutar a voz pausada do filho do mecânico que vai lendo, verso a verso, o seu próprio coração. E o médico abreviando silêncios. Não pare, meu filho. Continue lendo. Que Ai, lindo! É lindo, né? Muito lindo. Como que o médico foi curado pela palavra do menino que escrevia uh -huh. versos. É a coisa Muito mais linda. Leia o minha conto.
0: Então, é isso que eu ia falar, eu adoro Couto. eu amo Terra Sonâmbula, pra mim, conversa muito acho com... acho que ele é tão
5: poético, assim. E conversa
0: muito, Terra Sonâmbula, em especial, que é o que eu mais gosto, e é o que eu mais lembro. Fica a dica. Conversa muito com Gabriel Garcia Marques, sabe? Ah, eu sim. acho que tem um quê de realismo fantástico é. No entanto, agora eu tô numa vibe problematizadora, <risos> e eu quero ler autores africanos que sejam negros. Sim. Sim. Então, eu dei um tempo em Miyakoto, era só Alguém isso que Alguém falou isso, de
2: dizer. Mamanda? <risos> é, tá na hora, né, gente? Quando é que a gente vai fazer um... Ela já não apareceu no segundo, na, segunda na segunda temporada. temporada, temporada não, não, Deixa ela né? Né? quietinha. É, Foi
0: até a tá. hora dela. Camila, quer falar do seu?
5: Então, já vou aproveitar o gancho da Renata, que ela falou sobre Miyakoto. Eu trouxe dois livros e um deles também é do Miyakoto. Só que é outro título, é Contos do Nascer da Terra, da Companhia das Letras. E o conto que eu escolhi pra falar nesse livro... É um livro, ups, é um livro de contos, né, não é, O nome é A Menina Sem Palavra. E engraçado, né, que você trouxe a história de um, de um menino é. que escrevia e uma menina que Muito não fala. Bom.
2: Todos os alunos de Bianca.
5: <risos> e é também uma história curtinha de quatro páginas, três páginas e meia. E é, é o seguinte, a menina não falava, era uma, uma menininha que não falava nada, ela... Tinha um, um vocabulário, ela exprimia palavras assim que não não tinha significado algum. Uhum. E a família tava um pouco é, nervosa com isso. Tipo, essa menina não vai falar, uhum. essa menina não fala, essa menina não fala. E o pai já tava meio que desesperado com essa situação. E aí tem um dia que ele meio que desesperado pega a menina e fala assim, fala comigo filha. E ele chora. E cai uma lágrima dele. E a menina beija essa lágrima. E ela vira pro pai e fala mar. Hum, que lindo. E ele fala assim, nossa, minha filha falou alguma coisa com sentido, uhum. então eu vou levá-la pro mar. Quem sabe lá ela vai, ela vai despertar pras palavras, né? E ele, ele leva ela pro, pra beira do mar para ver se aquilo desperta algo e que ela começa a falar. Só que ela também ela fica imóvel. Fala, ela, aqui no, no conto fala que a menina fica como pedra sentada na beira do mar, olhando pro mar. E ela não se move. E o pai começa a ficar é, agitado, porque as ondas começam a ficar revoltas. E às vezes ele fala assim, vamos filha, caso senão as ondas vão te engolir. E a menina não se move dali. E o pai rodopiava ao redor da filha e tentava puxar a filha. E ele tentou puxá-la pelos braços e a garota não se mexe. E ele viu que ela criou raízes. E ele fala assim, o que eu vou fazer para tirar minha filha daqui? E ele chega à conclusão de que a filha dele só podia ser salva por uma história. Ele começa a contar uma história para a menina, é, que é uma menina que pediu para o pai pegar a lua um dia para ela. E ele começa a contar e tal. É uma história, uma fantasia. E no dado momento ele se perde na, na contação da história e perde o fio da, da história. Ele fica, e, e aí fala assim: Então se abriu uma fenda funda, ferida de nascença da própria terra. Ele, dentro da história, dos lábios dessa cicatriz derramava sangue, água sangrava, o sangue se aguava e foi assim. Essa foi uma vez. Chegado a esse ponto, o pai perdeu a voz e se calou. A história tinha perdido o fio, em meada dentro da sua cabeça. E aí ele começa, aí ele confunde a história com, com o que está acontecendo? Tá acontecendo com ele. Ou seria o fio d'água já cobindo os pés dele, as pernas da sua filha. E ele em desespero. Agora é que nunca. Tipo, agora não vai dar jeito uhum. nenhum. É, a gente vai se perder aqui. E aí, num dado momento, a menina, de repente, se ergue e, se, e avança por dentro das ondas se mete no mar, vai andando pelo mar. E o pai se, se espanta com aquilo tudo e fala, filha, volta, sai daí, filha, vem pra trás, por favor. Né? E, e aí tem um trecho que ele fala assim, o pai se espantou com aquela inesperada fratura, porque abre uma fratura dentro do mar. O pai se espantou é. com aquela inesperada fratura, espelho fantástico da história que ele acabara de inventar. Ele estava contando uma história, uhum. ele se perde no meio daquela história, e a filha entra no mar. E ele vê que a história que Por ele estava contando. História. A história que ele contava. Aconteceu. Entendeu? Gente, é tava a solidão de ela estava é, é, assim, dentro da história que ele estava uhum. contando. Aquilo estava acontecendo com eles. E a menina entra pelo mar. Há uma fenda no mar. Ela passa a mão pela água. E fecha aquela fenda. E o mar se acalma. E aí o mar se refez. De novo. Então a menina volta atrás pega a mão do pai e conduz ele rumo a casa. No cimo, a lua se recompunha. Esse é o trecho final, eu vou contar aqui para vocês. É menina, eu vou ler agora o que ela fala, a menina. Viu o pai. Eu acabei a sua história. E os dois iluminados, acho isso Sim. muito legal na minha conta porque ele junta às vezes as palavras e de forma, tem Logismos bem próprios assim. E os dois iluminados <risos> se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído tudo, hum. nada daquilo havia acontecido, ele na verdade estava contando uma história para menina, hum. quer dizer, ele usa um recurso, é, é, é meta -história, uma meta-história, é a história dentro da história, então ele, na verdade quando o pai se emociona, acho que até ali era verdadeiro, era, não era verdadeiro, era real hum. e depois tudo é uma contação de histórias e uma história dentro da outra e na verdade então a filha entra na história do pai e ela começa, ela, ela ganha a palavra através da história. Hum. O pai movimenta ela dentro de uma história que ela embarca também, e aí sim, ela ganha voz. Então eu achei muito bonita essa coisa do, do, da literatura dando voz, a literatura criando essa, essa vontade também de contar uma história, e esse conto é muito lindo. Muito legal. Muito é lindo mesmo. E, e aí o outro livro que eu trouxe, foi um livro que eu descobri, foi no, no Ler Salão, Salão Carioca de Leitura, acho. Estava até com a Minha nesse dia, uhum. né? E a gente foi em vários estandes, e a gente foi no estande da... Da minha ex-chefa. Da sua ex -chefa. Qual é o nome dela? É... Tereza. Da Teresa E eu olhei eu esse livro e falei, poxa, que interessante. É, é, é da editora Tinta da China Brasil, e o título é A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram no Bar.
2: E Camila falou, que
5: interessante. Que interessante, né? Eu, né?
3: Muito eu. Focou na última palavra. É. Entram no bar. Não, com certeza.
5: A es espécie de manual, um, uma espécie de manual de escrito humorista. Essa
0: editora é genuinamente portuguesa, né? É, ah, só que ela tem o um selo Brasil.
5: Livro. Se você quiser emprestado, estamos aqui, tá? Eu já li. É do Ricardo Araújo Pereira. Esse autor, eu não o conheci, e ele é uma espécie de Adnê português, vamos assim dizer. Ele é roteirista, Adnet. é comediante. E nesse livro, ele, ele meio que destrincha o humor, sabe? O humor como linguagem. Mas a gente está falando de palavra também, e, e achei válido trazer para a gente também pensar como é que a palavra, dentro de outros contextos, Com certeza. Né, eu acho que ele, ele, ele fala sobre várias estratégias do humor, né, e como é que, por que, que as coisas são engraçadas, né, como é que o um humor funciona, recursos, né? é? e em cada capítulo ele destrincha uma dessas, dessas estratégias, tipo imitar algo, repetir algo, ou aumentar algo, e ele vai destrinchando e dando exemplos, cara, ele dá exemplo de Seinfeld, ele dá exemplo de Machado de Assis, é uma pessoa, ele junta tudo num balaio só. Sim. Eu achei muito interessante por isso, assim. De Sim. você entender a linguagem, ele, e a linguagem sona, ele trabalha, não, né? Não
3: lembro, acho que não. Na sua sona ele trabalha com os clássicos, né? De repetição. Da
5: é, é. e aí gera os
0: bordões, né, eu é. não sei, só então, sei que foi assim. Só sei que foi assim. É. assim, são bordões incríveis. Aí, de é, uma,
3: máquina,
1: né? é muito louco que repetição, por si só, não é nada. Você tá pegando uma informação e botando ela de novo no lugar.
0: Não nem, não ser. precisa ser nenhuma informação, Rafa.
1: Não, assim, informação no sentido de que é alguma coisa dentro da obra, você copia e cola.
0: É, mas se você souber usar no momento é. certo... Né? Exatamente. Porque você Muda transforma o personagem como máquina,
3: isso também a gente acha engraçado, né? É, lembra do Chatren também, é. em modernos, que aquilo era uma Sim. crítica, uma, uma crítica ferrada ao sistema,
5: mas também era engraçado. Hum. Não, te, não deixava de ter o seu humor ali. Machado é muito engraçado você lembra? Lembro, tá aqui, até é trouxe, né? Eu até trouxe o trecho que ele fala que é bem no preâmbulo do. no início do livro, né? Que primeiro é, ele fala assim: olhar como mais ninguém olha, significa significa adotar um ponto de vista experimental. Olha aqui, adotar.
0: Uhum. Isso que eu
5: falei do, do acordo uhum. gráfico, que tá, né?
0: Que eles cagam. É,
5: <risos> vou repetir o trecho, né, porque ficou meio solto. Olhar como mais ninguém olha significa adotar um ponto de vista, de vista experimental. Ver o que ninguém mais vê significa descobrir o que está escondido à vista de todos dentro do ponto de vista convencional. Ele fala que isso é meio que a, a função do humorista também. O olhar de um ponto Sim. que ninguém vê. Uhum. Porque você tira as coisas da lógica comum. Então você cria, hum. assume uma nova lógica para as coisas. E ele traz como um exemplo disso um trecho de do, do um conto de Machado de Assis chamado História Comum, que começa dessa forma. Caí na, caí na copa do chapéu de um homem que passava. perdoe me este começo. É um modo de ser épico. Entro em plenação. Já o leitor sabe que caí e caí na copa do chapéu de um homem que passava. Resta saber de onde cair e por que cair. <risos> e quem fala é um alfinete. <risos> muito bom. A voz é de um alfinete, ah. né? É um, é um narrador improvável, conta. assim. Então, ele tem aspirações de alfinete, ele tem características de alfinete, a angústia de alfinete, mas também tem um ponto de vista muito diferente da, do mundo dos homens, né? Ele consegue ter uma perspectiva que os homens não uhum. têm. Então, ele trata desses... desses Desses gatilhos do humor.
0: É, o improvável também é muito usado no humor, né? O improvável,
5: pô, era o, o é, Monty Python, né? Uhum, Sabe aquela piada, a piada mais engraçada do mundo. Vocês lembram desse, uhum. desse sketch deles? Que não, as pessoas morriam de
0: rir? Vocês, lembram, vocês viram eles? É, um show deles, que virou um filme depois, mas virou. É só o show filmado. Esqueci onde, mas é um lugar bem icônico, assim, tipo, sei lá. Carnage Hall. É. Sorry, <risos> the hall.
5: Right, right. Vai, vai. É isso é contigo, é isso contigo. Mas aí
0: que, tipo, eles estavam fazendo os sketches lá em cima e de repente passava um do, do, do elenco, com, como se fosse um vendedor de, de bala em cinema antigo, uh -huh, um sabe? É aí ele parecia. tava vendendo Albatroz. Aí ele ficava: Albatroz, Albatroz. <risos> tipo, não tem sentido nenhum. É de engraçado, sabe? É, é. Assim, é um o musical do,
1: do Monty Python, o Spamalot No meio da cena, assim, no meio da música De repente para Entra... Sei lá, a cena é lá do, 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 do cálice sagrado, entrou uma menina de patins, assim. <risos> não
0: tem nada a ver é é Não nada tem nada a ver. É eu quero expectativa. <risos> e a vida de Brian, pra mim, é o melhor. Ah, nossa, de maravilhoso. Todos, porque tem piada em latim, gente. Isso pra gente na graduação foi assim, o auge.
5: <risos> Aí eu achei. Eu acho que o que eu achei legal desse livro foi a, a diversidade de, de exemplos que ele dá, sabe? Tanto da literatura clássica uhum. como do, do, da cultura popular. Tem um aqui no, 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 no capítulo de mudar uma coisa de lugar, para que essa coisa seja engraçada. Na verdade, no português de Portugal dele, o capítulo é mudar uma coisa para outro sítio.
3: É esse o capítulo?
5: <risos> é, o autor, o Ricardo, ele cita uma passagem do Seinfeld, que, é, que gira em torno de um cabelo. Né? Hum. Como é que é, ele pega um contexto de cabelo, do cabelo sendo usado para denunciar uma traição, e coloca isso num contexto diferente. Fins de cabelo
0: comprido, grudado no meu paletó? Tipo, e nesse
5: fim de cabelo no meu paletó? Não, a história é que o, o, o Jerry, ele volta é, do barbeiro, que ele sempre vai com um corte muito antiquado e ele não gosta.
0: E aí ele quer. Ah, é porque aquele mullet dele, né? <risos> é. é, não é? Assim. <risos> Como pois assim? É, não, na... o que pode ser, mais antiquado, o que pode ser, que ser é mais antiquado que aquilo? Acho que na década de 70 aquilo uhum. já era antiquado. E aí ele,
5: ele tenta remediar a situação e chama o Gino, que é o um sobrinho do barbeiro dele, um cara mais jovem, que ele acha que vai fazer um corte mais arrojado no cabelo dele. <risos> e aí o Jack combina então ir na casa do Gino pra cortar em segredo o cabelo de novo, que foi cortado pelo tio, né? Mas o tio não pode saber porque, cara, ele é o barbeiro oficial uhum. dele. E aí tem um diálogo que é muito bom, que ele começa assim, Quando o Gino começa a cortar o cabelo, insetam o seguinte diálogo. Aí o Gino fala, você tem um cabelo muito bonito. ele, Jerry, obrigado. Aposto que meu tio Enzo me diz o mesmo toda hora. Uhum. Aí o Jerry, ah, bem, na verdade o Enzo já não me diz isso faz, faz muito tempo. Aí o Gino diz, acho que o tio Enzo não tem consciência da sorte que tem. <risos> Ah, é muito simpático da sua parte, o Jerry diz. Então fica uma coisa, parece que os dois <risos> estão uhum, flertando, flertando né? entendeu? Aí, no dado momento, o Enzo toca na campainha, o Jerry tem que se esconder do armário, sabe? <risos> e, e assim, o garoto. A cena termina toda quando o Enzo descobre no chão um fio de cabelo e pergunta pro Gino de quem é. E aí a gente reconhece né, a coisa do mudar de lugar. que a, a, a traição toda era o, o Jerry trocar o tio pelo sobrinho uhum. né, na hora de cortar o cabelo. Mas ele leva uma coisa, a, a, a coisa da traição conjugal para a traição é, dos barbeiros. Entendeu? Então as tudo gira. São as mesmas. As palavras são as a mesmas. É sempre traição, né? Uhum. É sempre traição. Tem o cabelo, que é, o, é, o, é a âncora da história toda. O corpo de delito. O corpo de delito. <risos> e aí o diálogo entre os dois se... Discorre assim como se fosse um flerte, uhum. como se ele estivesse traindo mesmo, conjugalmente, o, o barbeiro. É então, uma livro... história
1: clássica, né? É. Ele é.
5: só
0: transformou o cenário, né?
5: Transformou o cenário. Então, assim, todo mundo identifica isso como algo. As falas As a gente falas. já sabe, né? Então a gente já vai esperando a outra fala pra rir junto, uhum. né? Então ele destrincha todos esses gatilhos de humor na linguagem, assim, e é super interessante. E o Sátiz
0: era o. o, o... O artista que transformava o nada em, 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 é. em tudo, né? Porque é incrível é. tudo que ele escrevia. Até Sim. a definição
5: dele, Nascimento sobre nada, É, sobre ele nada fala sobre nada. nada. E ainda assim, tem, é muito engraçado, né? Ah,
0: não, é verdade, eu vi isso há pouco tempo. Porque quando eu comecei a assistir um, aquele Comedians in Cars Getting Coffee. Copy. Copy. <risos> Ela é olha
3: para Renata. Mim, tá? bem Só que eu
0: escolhi tudo em português. No,
3: porque ele, é diz, ele
0: diz isso. Alguém, um dos convidados dele, que ele convida, é bem literal, ele convida comediantes para tomar café com ele e ele escolhe um carro para cada convidado. Então, tipo, ele vai sair com a Bianca, ele vai convidar a Bianca para sair, ele fala assim, hum, vou escolher um Cadillac, porque a Bianca é tão chique como um Cadillac, porque ele quer colocar... É... Não colocar é... características humanas nos carros, mas ele faz uma combinação, faz um match do convidado com o carro que ele escolhe. Ele, ele é um colecionador de carro, né? Cara,
1: o episódio da Sara Jessica Parker: ele pega uma Station wagon que é o carro. Esse carro é horrível, é. ele é feio, é uma banheira, <risos> mas ela adora. Mas então... é, ela
0: adorou, ela ficou emocionada de ele ter, porque foi o carro que ela tinha na infância, assim, ah. sabe? E aí, ele, um dos convidados, eu não vou lembrar quem, fala assim. É, Jerry, me desculpa, mas eu nunca vi o seu seriado Seinfeld então, Ele, ah não, tudo bem ele, que Eu odeio com a média de situação ainda mais o nada sabe? Ele, não, tudo bem Não vai aí. Tipo, Ele também não viu o seu filme sabe? Muito bom Bianca
3: Bom, fiquei intimidada aqui Mas <risos> Separei pra gente um conto Do livro Aldeia Nova Do Manuel da Fonseca, escritor português que escreve no período da ditadura de Salazar. E o conto se chama O Primeiro Camarada que Ficou no Caminho. E aí, eu escolhi por conta da palavra... Camarada. Camarada, <risos> muito bem, prestei atenção. <risos> e a ganhou uma estrelinha. É, ganhou, ganhou uma estrelinha. É. E a história é por trás desse livro, né? Dessa primeira edição. O Manuel da Fonseca escreveu os contos de Aldeia Nova, manda o seu livro para uma editora, e o livro fica largado de lado, né? Assim, é, principalmente por conta dessa palavra camarada. Não né? pode ser publicado nessa Não época. Não pode ser né? publicado, associado a, ao comunismo. A, exatamente, associada ao comunismo. E até que um dia a esposa desse editor está olhando os livros e ela dá de cara com esse conto e fica curiosa, então ela começa a ler. E a história, na verdade, é de um menino que está lidando com a perda do seu irmão. O seu irmão tem uma doença, em princípio, contagiosa, então ele não pode ter contato. Ele fica isolado e perde convívio também com a sua mãe, né? também com o entorno da casa e toda vez ele tenta se aproximar, então é uma história de perda, e essa mulher tinha acabado de perder o seu filho Nossa. então ela se emociona com esse texto e diz para o marido, você vai publicar esse, esse livro de contos e assim a Aldeia Nova em 1942 né, é, é publicado então, é, o que me faz pensar muito sobre o Manuel da Fonseca, é claro que ele vem de um grupo que era comunista, né que se coloca ali, ia para as fábricas e lia os seus textos, né, achando que poderia mudar aquela realidade através da literatura. O Manuel da Fonseca, ele é um escritor humano. O drama é da minha forma de ver também, o Manuel da Fonseca, né? O drama, ele é primeiro humano para depois ser coletivo. Eu não posso falar em mudança social, eu não posso falar em transformações sem pensar na transformação do ser humano. Então ele torna tudo muito pessoal, né? é... eu trouxe também um pedacinho aqui pra gente, né? então como essa questão da palavra também, ela passa por uma interpretação, né? passa por um contexto histórico, uhum. passa por uma interpretação, uma expectativa que a gente cria também com relação ao texto né? e um pedacinho é sentia me só no mundo, em frente à casa silenciosa e fechada para os meus olhos, o avô partia de manhã para o campo e só voltava à noite. Minha avó andava tarefada na lida da casa, ralhando com as moças. O Tony não andava no jogo da bola e nem minha mãe, nem minha mãe sequer aparecia à janela. Então, esse menino completamente isolado Estesa. é um conto, assim, já trabalhei com os alunos, assim, de grande comoção. É né? um ponto que vai crescendo até que ele perde realmente o seu irmão. Então é a descoberta mesmo da finitude da vida né? e como ela está bem próxima até de uma criança. Uhum, então não uhum. tem nada a ver com o um camarada no sentido político, uhum. mas você pode facilmente fazer uma ponte. Sim. Também né? uma metáfora política né? dos que ficam para trás. E a minha segunda dica é História Bizarra da Literatura, do Marcel Verrumo. Vocês conhecem? Não, eu ah, nome. História, eu É porque é uma sequência, né? Tem a História Bizarra do Brasil e aí tem o da literatura brasileira. O Marcel Verrumo é um grande pesquisador, um rapaz jovem, que tem também um Instagram que se chama Perdido na História, que a fica coloca, de dica, fica de dica também. Né? Em que ele escreve diversas curiosidades, dá dica de filmes também. Né? É, é um poeta, escreve prosa poética sobre o seu cotidiano também, né? no Facebook, no, no Instagram. É, o livro História Bizarra é isso: são curiosidades da nossa literatura. Então, vai, e o tom vai desde o drama até a comédia. Então, uhum. por exemplo, ele trata da origem da palavra brochura. Né? Alguém <risos> conhece? A não. Então, não. eu gostei do interesse, né? <risos> não, <risos> não. não, Então, é mas a brochura faz logo a gente pensar em brocha. Então, aí ele vai. Tratar, na verdade ele vai é tratar da palavra brocha ligando a brochura. Aposto que ela
0: pensou no pincel, que ela é das
3: artes. Aham, tá, né? Então ele explica que no século XIX, essa literatura erótica, e aí tinha como público-alvo mais os homens mesmo, né? A sociedade não é machista não, pressionada. Imagina, que é isso. <risos> né? e ela, não é... tinha Daniel é... Steel nessa
4: época não. No não tinha, tinha não. Tinha.
3: Nem Júlia Sabrina, bicho. Só tinha. É, tinha literatura erótica e ela era encapada na brochura, no, nessa nesse espiral, nessa capa mole. E aí por isso vem, de bro, vem a palavra brochada Mentira! É, você é leu o Meia texto, bomba. mas o texto não, não é. te animou, né? Então, não ficou é. Capa dura.
5: Não. Olha, é, o Rafa tá mocha. ali dando um sorriso. Gente, é. 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 vocês estão perdendo. Vai, então, vai usar isso e,
3: e aí uma de, um dos projetos deste ano é trazer o Marcel pra conversar com os alunos aí aí a gente pode ir, ir pode, com Ai, a gente faz um um programa lá, né? Ah, ia Prometemos uma live, gente. É, já, é, falando, mas aí eu não sei, a gente é, prepara o Marcel, Marcelo, Marcel, por favor, jovem. É, ele fala gente muito. Joga logo. E aí ele fala tudo, e aí fala da carta de caminha, e ele fala também, aí o Tom Triste, pra gente terminar um pouco, porque a literatura traz um pouquinho disso, né? Hum, uma lela Foi lela uma Ele é, traz a curiosidade, né? Que autor brasileiro conseguiu prever a sua própria morte. E aí ele traz. Miki,
2: Quem foi o autor que preparou Autor morte? brasileiro,
3: ultra-romântico, que escreve. ultra romântico. Se eu morresse amanhã, o Álvares de ah, Azevedo. Né? E aí, de, de fato, um depois de desse. <risos> eu
0: perco feio, né? Não, eu, eu ah, Não, eu
3: trouxe tudo decorado. E o Álvares de Azevedo escreve o poema e, de fato, morre muito jovem. E uh, o autor da Moreninha, né, o Joaquim Manuel de Macedo, conhecido como Macedinho, lê esse poema no enterro do Álvares do de Azevedo, né, então ele traz todas essas curiosidades, uma história bizarra, né, e eu não posso estragar, fica a dica. Ah, muito bom, ah, já quero
0: ler.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Gente, estou fazendo uma observação quinta série. <risos> do Brocha ainda? Oh, é? Claro. O <risos> proprietário de um apartamento que eu morei em Paris, ele era o Monsieur Brocha. Não tinha uma vez que eu falasse com ele. Sem fizesse
0: um sorrisinho. Sim,
2: sim. <risos> eu tinha que me preparar muito assim, pra ligar para
0: ele. A porque... quinta série nunca morre. Sim, não. É a quinta Jamais. série que habita em nós. Gente. A quinta série Suda. é...
1: Isso é o problema do Bernando
0: país? Não é. mesmo. Do Estado. É, gente, isso é um problema falar. sério
1: na escola, porque tem uns alunos que têm uns nomes muito bizarros. A gente tem uma política de combate ao bullying, mas às vezes o. o, o, o professor
0: o... mesmo quer fazer. É difícil. Bem difícil. É difícil.
1: Ai, então... O, 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 o tabelião responsável pelo registro tinha que, sei lá, se manifestar. <risos> tem uns alunos que são umas coisas assim, bem difíceis.
0: Aproveitando que você está falando mal dos seus alunos, é. fala aí suas
1: dicas. Os meus alunos eles têm nomes. Normais. Não tem nenhum
0: corintienzo lá, não, né? <risos> não. Só tem, enzo mesmo. Enzo é, deve é, ter enzo milhares. Não, enzo é
5: endêmico. Enzo endêmico é, enzo
1: endêmico. é que nem o, o, o... Enzo são
5: as marcas de uma geração. Enzo e Valentino. Pois
1: é. E a minha dica é o livro Gödel, Escher e Ba do Douglas Hofstadter. Ele é um desses livros que, assim, ele, ele é... Onde eu fui abarrar o meu burrinho, mas é onde eu fui abarrar o meu burrinho do bem. Que ele é um livro muito louco. Ele é muito louco. Ele ganhou o um Pulitzer é, em 79, por ser um desses livros inovadores, que ele, a princípio, trata de uma coisa muito simples, mas ele trata da vida do universo e tudo mais. Ele é um livro que ele fala, a princípio, do matemático... Do matemático Kurt Gödel, que em 1900 alemão. é alemão, que no começo do século XX ele refutou os matemáticos Bertrand Russell e Alfred North Whitehead, que eles estavam querendo criar um, um, um compêndio, que era o princípio matemática, que grosseiramente ele é um, uma teoria de tudo da matemática. Eles estavam tentando criar um sistema fechado de matemática que resolvesse todas as questões matemáticas e que conseguisse a partir de regras simples gerar todas as verdades matemáticas possíveis. E o Gödel, ele, sim, né? pois é, eles queriam uma teoria de tudo. Uhum. Você tem isso é. na física, você tem isso na filosofia, você tem isso na religião. E ele na matemática demonstrou que isso é impossível, que todo sistema matemático baseado em axiomas que são verdades autoevidentes e que vão gerar teoremas, daí o teorema... É, é engraçado que, em geral, em matemática, se você pergunta para um aluno o que é um teorema, ele conhece o teorema de Pitágoras, mas Na ele borra, não sabe não. o que é um teorema. Que uhum. é ele é uma verdade que você, por inferência, deduz de uma outra verdade mais óbvia, mais simples. E ele chegou à conclusão que os sistemas, eles, é, eles são... Eu não digo falhos, mas eles, existem verdades que um determinado sistema não consegue provar nem que é verdadeira, nem que é falsa. Existem, dependendo do sistema que você usa, esse sistema não dá conta daquela verdade. Então ele fala da incompletude da linguagem da matemática e que tem a ver com outras linguagens, porque a linguagem ela tem o seu limite. Existem coisas que dentro de uma determinada linguagem você não consegue expressar. Existem conceitos, existem ideias que você tenta ou criar uma palavra ou você cria um texto ou você usa um milhão de palavras... E mesmo assim você não consegue dar conta. Tem aquele limite lá do, do que você quer expressar e que você não consegue. E o livro é muito louco. Para começar, que ele tem uma forma que ele é assim. Cada capítulo, você tem um capítulo de diálogo, que é sempre uma alegoria. que é Quase sempre da tartaruga com o com Aquiles. Aquiles, o herói grego, e tartaruga é a tartaruga do paradoxo de Zeno. E é um diálogo sobre coisas para ilustrar os pontos do livro que ele quer tratar. E ele trata de um monte de coisa, ele fala de DNA, ele fala de como que sistemas simbólicos que você tem, é, símbolos que a princípio não querem dizer nada, não querem dizer muita coisa, conseguem se agrupar e gerar coisas extremamente complexas. Ele usa essa ideia para tentar dar exemplo, por que, que seres de carbono conseguem, ser, conseguem desenvolver sem ciência, conseguem ter uma ideia de um eu ter ideias próprias da onde vem isso e ele é, é, é muito louco ele é muito louco é
5: muito louco tô vendo tô, tá difícil tô acompanhar parecendo eu dando aquela dica do, do livro do Kurt Vonnegut sim. lembra o um, sim calma de gás sim assim, de ele gato. é muito louco <risos> é muito louco
1: ele usa muita metáfora ele usa ele, ele cita outros autores, ele faz muita piada no livro é, Trocadilho, porque o Trocadilho são dois, dois significados embaralhados numa coisa só. E o livro, ele fala do Gödel, que é esse matemático, mas ele faz uma ponte com o Escher, que ele é um... Ah, amor. Pois é, ele hum, é um artista amor. que ele, ele usa esse tema recursivo, ele usa, o, ele usa fractais, a repetição... A... repetição Autoreferência, uma ideia que se repete e repete nela mesma, e nela mesma, e Virou nela mesma. Virou outra
0: coisa, em perspectivas é, diferentes. É. Uhum.
1: É, sabe aquela coisa de quando você pega uma câmera e bota na frente da TV e a TV fica
0: replicando? Exato. O experimento
5: royal.
1: Exato. O Escher o, o trata disso. É. E o ba também, ele fala da música, que você tem notas musicais, que são unidades discretas muito simples e que a princípio não querem dizer nada, é só uma nota.
5: As agrupadas.
1: Mas elas agrupadas, elas têm uma hierarquia, elas têm uma ordem. Se você tem uma escala, as notas entre si, elas têm uma relação hierárquica. Quando você começa a construir uma música, as estruturas das músicas, elas têm não uma relação hierárquica de poder, de soberania, mas uma relação de funcionalidade uma nota tem uma função naquele contexto.
5: É linguagem, né, Rafa? Exato,
1: é linguagem. E ele fala do Bach porque o Bach escrevia uns cânones, cânone que em latim quer dizer regra, que é isso, você escreve uma frase musical que você empilha ela em cima dela mesma para construir toda uma harmonia. E ela tem uma regra de quando que uma, regra, uma, uma melodia entra, aí a outra vai entrar no momento certo, aí a outra vai entrar no momento certo. E o Bai, ele criava cânones que eles são espelhados. Ele está tratando de simetria. Ele cria um cânone que ele começa e termina exatamente igual do jeito que ele começa e você pode ficar tocando ele em loop eterno. o livro é muito louco Era <risos>
0: muito né? eu queria dizer que eu tô, eu tô me esforçando muito tá muito difícil pra mim essa dica essa não, é é. É.
4: exato e...
0: e também queria dizer que vocês ficam me zoando de latim todo mundo fala de latim aqui, tá? Só queria dizer isso <risos> hum, mas não como você é. né?
3: com a essa de, propriedade toda de
2: eu, eu, só, eu só li
1: algumas palavras assim. eu não tenho, não tenho... Não tenho doutorado, não tenho mestrado Nem
2: <risos> eu? E no Carpe
0: Die é. <risos> uh, Tatuado né? uh -huh.
1: E assim, é um livro que ele eu, eu durante muito tempo Tentei ler, ele não é exatamente Um livro fácil
5: Não sou um livro fácil não é
1: um, de, não é um calhamaço difícil Ele não é um livro chato, mas ele é um livro que Às vezes ele fica um pouco esotérico hum. E eu acho que agora é o momento hum. de eu tentar Ler ele de novo eu fico muito feliz lendo esse livro. Eu é vi, lindo.
0: você postou há pouco tempo dizendo que, é, sei lá, de um modo bom, ele deixa louco, é mas exato, <risos> ele desestabiliza. Então.
1: Exato. E, e ele, ele é um livro de não-ficção, mas ele tem várias parábolas, várias narrativas. O autor ele, ele usa diálogos para explicar conceitos matemáticos. Ele não tem... Tem algumas fórmulas, alguns, algumas ilustrações, mas ele basicamente usa diálogo. O recurso do diálogo para tentar tratar de um problema filosófico, científico, matemático e enfim.
3: Onde foi amarrar meu burrinho? Onde foi
1: amarrar o Onde meu burrinho? Quando você
3: chega até esse livro, pela música, como você chega?
1: É, eu, na verdade foi indicação do meu irmão, porque na época ele estava estudando programação. Ah. E eu,
5: é, que é uma linguagem também. Que
1: é uma linguagem e uma das questões que o autor, ele não aborda, mas ele esbarra e muita gente trata disso, porque muita gente que trabalha com computação, tem contato com esse livro, é, lê, enfim, estuda, apesar de não ser um livro sobre computação, que é a questão de inteligências artificiais, como que um, um conjunto de valores, regras, procedimentos e hábitos gera um, um sistema que ele sabe a si mesmo, porque a gente é um pouco isso, nós somos seres... Nós somos isso, seres. estou
0: conseguindo acompanhar Mas reforço. <risos> Vai pra outro reforço.
1: Pois é, 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 essa é a minha mente perturbada. Você
0: cria uma linguagem
5: que a linguagem entende ela mesma.
1: Exato. E é uma questão pertinente hoje em dia. Você tem algoritmos que, sei lá, você tem uma inteligência artificial que um dia pode despertar. É e o robô. Exato, é o robô, exterminador do futuro. Como você lida com isso?
2: não lido. É. Pois é. Acho que ano
1: passado. Não, acho que foi ainda na administração do Obama. Teve um dia lá que teve uma matéria sobre um, um programa de computador que o Pentágono tinha mandado desligar, porque ele poderia ser perigoso e poderia se tornar -se ciente, conhecer a si mesmo. Enfim, é, um, é uma caixa de Pandora.
5: É. E ele fala assim: não vou desligar agora, né? Ah. Vou ficar ligado quero Tentaram
1: desligar. desligar, não sei se foi possível. É um tema recorrente na ficção científica, é. de, uhum. de sistemas, programas. Horror. Exatamente, uhum. que, que, que ganham vida. E ele trata de, indiretamente disso no livro. Também fala. É, o livro trata disso da questão do autoconhecimento: você conhecer a si mesmo, você ficar ciente dos seus processos. Enquanto ser humano. É, é, é sobre matemática, mas é o lado mais humano dessas questões mais universais e matemáticas. Eu é acho um livro muito lindo. Sim, muito ele bom, é muito legal.
0: Hoje eu também trouxe duas dicas. Eu sei que nem as meninas. Que Menino pofa. de um lado, meninas do outro.
2: E Rafa está de azul. <risos> é.
0: É, eu conversei. Na verdade, aqui, é, duelando com Bianca Caram, estaria Fernanda Freitas. Que são minhas duas amigas professoras, que eu admiro muito. Mas Fernanda não pôde ver, mas me ajudou nas dicas. Então é, é
1: Vitória Tech, WO. Obrigada,
0: WO. da Bianca. Isso aí, obrigada, gente. E ela me deu duas dicas. É uma, os livros da Adriana Falcão, que foram publicados pela Salamandra que nem existe mais, mas são dicionários. É... De explicação de palavras de um modo super lírico, assim, é muito bonito. E é meio. você pode achar meio infantil, mas quando você vai ler, você fica muito apaixonada, porque é muito bonitinho. E aí, esse, acho que esse foi lançado em 2013, é o Dicionário de Palavras ao Vento. É, e em 2001 ela lançou Mania de Explicação. Então. Uma Mania de Explicação era uma menina que gostava de inventar uma explicação para cada coisa. Uma vibe meio Marcelo, Marmelo, Martelo, né? adoro. Mas é, é bem bonitinho, assim, tipo... O livro começa assim, explicação é uma frase que se acha mais importante do que a palavra. As pessoas até se irritam. Irritação é um alarme de carro que dispara bem no meio do seu peito, com aquela menina explicando o tempo todo o que a população inteira já sabia. Quando ela se dava conta, todo mundo tinha ido embora. Então ela ficava lá, explicando, sozinha. Solidão é uma ilha com saudade de barco. Nossa, é lindo. que lindo! Saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança para acontecer de novo e não consegue. Hum. Lembrança é quando, mesmo sem autorização, seu pensamento representa um capítulo. Nossa. E aí esse é uma linda explicação. Em 2013, ela, ela Ai, lançou linda. o Muito dicionário lindo. de palavras ao vento. Ah, são lindos. Eu só tô lendo o início porque Ai, se lindo. eu fosse escolher não ia conseguir. <risos> aí o dicionário é. Os verbetes são separados, né? É, por ordem alfabética A ah, aceitação pensar então tá bom em vez de já que tem que ser assim Muito eu bom. só acho engraçado que né? adolescente <risos> toda criatura que tem fogos de artifício dentro dela alegria bloco de carnaval que não liga se não é fevereiro aí vou pular pro D Dengo, a vontade súbita de ter uma avó por perto oh.
4: desculpa
0: uma frase que pretende ser um beijo Elogio. É quando a frase surte efeito de champanhe. <risos> Fé. É toda certeza que dispensa provas. Gente. É carne, osso, alma, sentimento. Tudo isso ao mesmo tempo. Gula. Quando chocolate é mais importante que espelho. maravilhoso. <risos> e minha outra dica é o carteirinho poeta. Na verdade, o livro tem uma outra uma outra é... Uma outra perspectiva, assim, porque fala muito mais do período político, que foi é, na né, época de Allende, uhum. quando ele foi deposto. Foi roubado o governo dele, né? Sim. E Pinochet entrou. Uhum. Então, é, fala muito mais sobre a política. O filme, no entanto, fala muito mais sobre a literatura, a palavra. E é muito lindo. Eu revi essa semana, por causa do episódio... E eu fiquei muito, 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 muito emocionada. O filme é de 2001, enquanto o livro é de 96. O livro é de Antônio Scarneta. E em 2001 foi lançado o livro, o filme, que conta a história de que é, no Chile teve algum problema político e, e Pablo Neruda conseguiu se auto -exilar na Itália, numa ilha. No, no, no filme não se diz ao é um certo... Onde é? É um lugar lindo, né? as paisagens são maravilhosas. Itália, né amor? É, Itália. <risos> e aí ele morava numa casa é, antiga com a esposa, a esposa um pouco, um pouco não, mais nova que ele, mas não uma cocotinha, assim, não. Era, era uma mulher madura, mas mais nova que ele. E aí, é, em paralelo a, a, ao Neruda nessa ilha, tem a história, que na verdade é a principal, que é a do Mário que ele é filho de pescador e o, o, a mãe dele falece e ele tem que arranjar um emprego e ele não consegue, ele não se dá bem com a pesca, não se dá bem com a lavoura e tal e acaba sabendo de um emprego de carteiro, um emprego novo no, na ilha e aí ele vai lá falar com, com o, o responsável lá pelo SCT e aí o cara fala assim, ó você vai trabalhar só para uma pessoa. Só para o Pablo Neruda. Porque a única pessoa que recebe cartas na ilha. Porque todo mundo é analfabeto. Olha isso. E aí você vai trabalhar para ele. E assim, o, o salário não é bom não. Então você vai ter que... É, vai depender das gorjetas. Mas ele é um cara legal e tal. E ele começa. E ele recebe muitas cartas todos os dias. E ele vai todo dia lá. E leva as cartas. E ele é tudo... E o ator o Máximo Troisi, ele é, ele é muito magrinho, aí depois eu descubro também, infelizmente, por quê. Ele é, vai pedalando para a casa do Neruda, e ele começa, aí o cara fala assim, o chefe dele, não, não tenta ficar amigo dele não, não dá muita Trela. confiança, porque você tem que ser profissional, tá? Não vai é, aborrecer Mas... o cara. Vai virar amiguinho, né? Não, não era nem por uma questão é, é, que ele não é uma boa pessoa. Não, porque você, ele não pode se aborrecer com a gente. Ele é o, ele tá é o nosso, cliente, nosso único cliente, é. né? E aí ele vai começando a tentar amizade com ele, leva um livro dele para ele autografar e fala assim: Você pode autografar para mim? Assim, tipo, mostra que você é meu amigo. Aí ele vai, autografa e vai embora. Quando ele chega no, no, no correio, ele vê: Pô, Ele só escreveu do. do, do é, é, um abraço do Pablo Neruda. Ninguém vai acreditar que eu sou amigo dele. Aí, cara, mas você não é amigo <risos> dele, dele. Não sei o quê. É. E aí, o chefe também ama o cara. E aí, fala assim, agora leva esse aqui pra mim. Ele, então, você não quer ficar com esse que já está assinado? Ele, não, porque esse você vai pedir pra ele escrever. Com Ai, muito, é, amigo, com muito prazer, eu, eu assino o um livro de fulano de tal. Enfim. E aí, ele começa a conversar sobre poesia com Pablo Neruda. E aí ele aprende o que é metáfora, e ele fala isso. Ah, metáfora? Mas metáfora é o quê? E eles ficam conversando sobre isso. Ele fala, é, é, ele dá dicas de palavra porque o Neruda pergunta assim, o que, que você acha? Me dá um adjetivo para rede. Ele, triste. Aí ele escreve triste, ele, hum, olha assim, ficou bom, sabe? Eles, eles travam uma amizade muito linda, muito fofa. E aí ele, num dia, está numa uma, é, taberna. Como se fala em, em italiano? Assim,
2: um lugarzinho, Mas eu não sei. Porque... Não, é, assim, é. a gente olha logo para Renata. É, que eu sabe, sabe não, não eu só sei. Não, por isso. Um... É porque um gente,
0: todo mundo usa essa palavra um aqui. É, mas é um bar. E aí Piróxica, ele é servido né? pela Beatriz. E a Beatriz é aquela mulher Espanhola. Ah, espanhol. Italiana, peituda, tipo cabelo meio Sofia Lores, ah, sabe? Não, não se não. bem assim, e com aqueles vestidos e tal, e aí ela, ele fica absolutamente apaixonado por ela, se assim, paixão à primeira vista, e ele vai pra casa do Nerudo e fala assim, caraca, eu tô apaixonado, me ajuda a, a conquistar ela, aí ele, calma, mas vamos lá primeiro conhecer ela. Ele, olha, então, é, é, eu não lembro como ele chama, é, mestre Neruda, não lembro. Você aceita ser nosso é, padrinho de casamento? Eu ele, calma, vamos conhecer é. ela primeiro e então. tal. E ele chega lá e o Neruda pede dois copos de vinho, rosso. E aí, quando é, ela tá vindo, ele traz uma caneta também. Aí, quando ela traz a caneta, ele, não, espera aí, espera Aí e ele assina assim: caderno do meu amigo. É, Mário Poluso é, do seu companheiro de letras, <risos> Pablo Neruda. Aí a mulher fica olhando, se assim, escrever aquilo, dava risada
2: no produto ali. Né? É
0: e é muito engraçado. E aí quando, aí ele vai é, vai para casa dele e começa um romance mesmo. Só que não mostram como como começa o romance. Mostra a a mulher na praia. E ele chegando nela, comentando Beatriz, comentando, chamando Beatriz. E o Neruda já tinha falado para ele que Beatriz é o nome da mocinha do Inferno de Dante. E aí ele fala assim, é... ele Eles só, eles não falam nada, eles sorri e aí na outra cena já, já tá ela em casa, ela mora com a tia. E a tia é uma senhorona, assim, matrona italiana. E ela fala assim, o que que, você, que, que, ele, tava, que, que ele fez com você? Aí ela, não fez nada. É... Apenas metáforas. Ah, <risos> ele, o, que, ela, o que é metáfora? Ele... Não, como é que você faz metáfora ela? Não, metáfora, ele disse as metáforas para mim. E aí tem um, um, um diálogo que eu até anotei, que eu achei muito bom, que assim... Fala o que, que ele fez, porque o, o teu carteiro, além de boca, tem duas mãos. Quando o homem começa a te tocar com as palavras, não está longe de tocar com as mãos. Olha. Aí a Beatriz fala, mas não há nada de errado com as palavras e a tia, as palavras são as piores coisas que existem, eu prefiro um bêbado no bar à, à parte a bunda que é alguém que te diz, o teu sorriso voa como uma borboleta, que é o que ele fala ah. para ela <risos> e a última coisa interessante que eu acho assim, falando de palavras, de discurso é, quando eles ele se casam finalmente e aí ele é, o pai dele, o pai do Mário tá discursando, e aí é um velhinho, magrinho, pequenininho e falando, vai, 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 tá todo mundo é, fazendo é, mas... suas coisas, ninguém dá atenção pro velhinho. Aí ele fala, ah, porque quando a mãe dele morreu eu falei, que não sei o que, ele, aquele assento italiano e ninguém dando bola pra ele e aí de repente o Pablo Neruda levanta e vai falar alguma coisa e todo mundo, tchum, sabe aquele silêncio, todo mundo olhando é um pra crau. ele ele diz um, um poema lindo pros dois, e aí eu fico falando ó, como a, o dom da, da palavra, né, é, tem força, porque ou você... Pode conseguir toda a atenção do mundo ou nenhuma, é. né? Eu agora, você estava
5: falando do dom da palavra e tal, nem ia trazer isso como dica, mas eu lembrei, não sei se vocês já assistiram esse filme, é até um filme recente, tá no Netflix, é A Noite de 12 Anos. Ah, que...
0: meu Deus, chorei imensamente. E é esse sobre filme. a
5: história do Pepe Mujica e da prisão dele, de mais de dois amigos, né, que ficaram presos durante 12 anos no regime é, ditatorial da, do Uruguai. E tem uma cena que é, que é muito comovente, assim, que um dos rapazes é escritor, né? Uhum. O Maurício Rosenkoff. Uhum. e foi aí descobre... faleceu, né? É. E, ele... e aí um dos. Não sei se é general, não sei qual é a patente, um dos militares dentro do... da prisão, porque eles É, eles... eu ia falar sobre isso também. Olha que legal. É. Não, e você foi falando, e eu lembrei dessa passagem, assim, é... que ele era um escritor. É, da, da turma, né? É o Homem né? das Letras. O né? Homem das Letras
0: e... Agora eu não lembro, como é que o... o porque o... ele tá escutando dois guardas falando, ah, porque eu quero ficar com ela e não sei o que, mas ela é, não quer ficar uma comigo. Conversa aí. aí ele tá ela. de saco, chega e fala assim, pelo amor de Deus! Me diz quem é essa mulher, me dá um papel e uma caneta que eu vou escrever uma carta pra ela! Eu escrevo <risos> Ai, pra é, você! Não, mas como você vai ajudar ele? Me dá um papel e uma caneta. E ele é um escritor fodão, ele vai escrever, ele e os caras ficam... Caramba! Caramba. Que legal! E aí... Essa notícia corre no. no... Na prisão, né? Com e um, entre os outros guardas.
5: É, e o, um outro militar de uma patente que era mais, mais alta é, chama ele é, num lugar na prisão, ele tira ele e fala assim e o cara acha que Putz né fudeu agora é, vai fazer alguma morrer. coisa comigo vão morrer só... se porque assim eles eram eles eles ficaram 12 anos na prisão em diversos quartéis militares eles Mas nunca assim, sabiam onde estavam e
0: aí e, e você, em condições que você vê que os direitos
5: humanos são absolutamente necessários absolutamente né? porque eles ficam em diversas celas tem uma cela que eles ficam na terra num buraco eles na emagrecem terra. muito emagrecem assim. muito, modificam eles muito não têm
2: que comer. Uma Não, é
5: horrível. E aí esse, esse, esse militar de uma patente mais alta chama o Maurício e ele acha que fudeu, vou morrer, enfim. Aí o cara vem e fala assim, eu preciso da sua ajuda porque eu gosto de uma menina e ela é assim, é, sabe, e eu, eu quero conquistar ela. Como é que eu faço? Escreve uma carta pra mim. Uhum. E eles desenvolvem uma relação de
0: o mais perto de camaradagem que ele uma vai falar, É uma né?
5: camaradagem, assim, porque até porque depois eles voltam pra essa prisão, ou pra uma prisão onde o cara está, é. e ele é ajudado por, é. Esse, por esse militar que lembra dele e concede um... E diz um, que
0: casou com a mulher.
5: E casou com a mulher, chama ele pra conversar e falar, eu casei com ela.
0: E ela reclama que eu nunca mais escrevi nenhuma carta pra ela depois de ah, eu é, é
5: muito lindo, e outra cena também que me mexeu muito, assim, porque eles não podiam ler. Eles não podiam nada. E até o Maurício, ele ganha o, o bloco e a, o lápis uhum. desse, desse... Ele pede é, pra ficar com ele, Desse né? militar, pede, né? Por favor, você me deixa o bloco e o lápis. E ele usa aquilo ali como se... Ele cheira, tem uma cena que ele vai ele volta a cela, ele senta no chão. E ele começa a folhear o, o bloco, e cheirar o bloco, assim. De anos que ele não pegava no papel e no lápis. E num outro momento que eles vão ser a é, tipo uma vistoria é, da Cruz Vermelha, né? Vermelha para ver qual era a situação dos, dos presos, montam uma, um cenário, é, eles não tinham nada, o, a cela deles acho que só tinha cama e mais nada, e aí entram, eles estão lá na cela e em um dado momento começa a entrar os militares levando mesa, escrever levando livros, levando coisas e, e, e máquinas de escrever, e eles ficam assim, o que está que acontecendo aqui? Né? Fica alguns dias todo esse mobiliário dentro da cela e eles aproveitam até para ler alguma coisa e tal e, e depois a gente descobre que essa cena estava sendo montada porque a havia um uma história né? da Cruz Vermelha para ver qual era a situação dos presos para saber se eles estavam sendo bem tratados ou não e depois levam eles nesse né nessa nessa visita a eles vão para alguma instituição são chamados a depor e para falar que não tá tudo certo com a gente ninguém maltrata a gente não aí no dia seguinte entram os militares e retiram todos os livros a mesa tudo eles voltam
0: a dormindo no, no colchão
5: ferrado e não tem acesso nenhum, a, a nenhum livro, a, nenhum, a, a, a linguagem. Né? Uhum. É livro, eles não verdade, podiam falar. Ah, né? e, e um, um é a,
0: Atos. A, assim que eles foram presos, é que ninguém podia falar com eles. Eles não podiam falar com ninguém. E aí tem uma cena muito boa que é,
5: eu não é o Pepe. O Pepe nessa, nessa, é, nessa prisão ele fica tipo num é, silo, né? É, que guarda cereais, né? Ele fica isolado dos outros dois. E o Maurício e o... eu não lembro o nome do oh. do outro, do outro preso. Eles ficam numa cela no subterrâneo. E tem eles uma foram. parede grossa é, que separa os dois. E eles desenvolvem uma linguagem... Tipo batidas, um código morse. Um código morse. E eles, eles, ficam com, é, eles ficam com as juntas todas é, destruídas de tanto batendo na parede. E eles se comunicam através desse código morse é, primitivo entre os dois. Eles vão dando batidas.
0: Pra e, a sede se de, e a sede de saber do mundo, de falar, de ele é tão grande e é tão, deixa a pessoa tão subjugada, tão sem valor que uma vez o Pepe vai ao banheiro, o Pepe ou um dos outros dois, eu não lembro, e ele, eles não tinham nem papo higiênico, eles se limpavam com jornal. É. E aí ele pega um jornal dentro da lixeira, já sujo, só para ler as notícias. E ele lê e ele e passa quanto para com esse código de do nós dos dedos assim, entre as paredes. É muito interessante. É muito
5: muito legal porque não é um não é um filme a é um filme sobre um regime ditatorial e tudo mais, mas como a palavra e a falta da palavra, é. e a falta do que de como falar as coisas, porque não se tem como se comunicar. Como isso entremeia todo o... exercer ainda mais a sua liberdade. Uhum. A sua liberdade. Tirar é horrível, a palavra... horrível. Tirar é a palavra do seu, do seu cotidiano. É muito triste. Dá uma agonia, assim, porque você... Ele, você entra, você acaba sendo imerso naquela é, realidade Ele, ele não
0: poupa o, o, o espectador de sofrimento, sabe? Sim. É. E tem vários Exato. momentos que não
5: não tem diálogo.
0: É, não, muito não tem diálogo. Muito não
5: tem diálogo. Eles então você vê palavra. a falta da palavra também, uhum. sabe? É a imagem, é aquilo tudo e como a, 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 como não tem palavra para descrever aquilo como às vezes aquilo é tão forte, sabe? Aquela, uhum. aquele cerceamento todo, aquela restrição que eles viveram durante 12 anos.
0: Yeah. a noite de 12 anos. Né? A noite de 12 anos. É, vocês têm algo mais a falar? Alguma outra palavra, gente? Não? <risos> palavra não tenho final, palavras de quem? Bianca quer falar alguma coisa? Né? Palavras. Não tem
3: palavra. Não tenho palavra. Eu contribuí com brochas. Que <risos> Não, eu quero super agradecer o convite. Eu amei. É aprendi Ai, muito. É a gente ah, agradece. Pelo amor de Deus, gente. Nossa,
5: você deu uma aula todas aqui. Todas as
0: dicas, imagina. Eu amei. A gente que a amou. paciência também. Imagina. É Não, amei. a gente amou você. É, contribuiu mais, muito mais do que você acha que contribuiu Nossa muito quando é... tem
1: convidado é sempre muito maneiro é, 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 não é sim. pouco maneiro não é, é muito, muito maneiro
0: bom, você amei. foi especialmente muito boa Ai, porque eu amei. Enfim, você falou da sua paixão, né? da literatura, das aulas, dos projetos. A gente ficou encantada, a gente quer ser sua aluna.
3: Sim. <risos> oh, vocês não sabem todos os dois
0: lados. Né? A parte das provas. Deixa, Ana, a gente deixa pode a gente ser sua
2: só... aluna, mas sem as provas? Pode, pode sem as Porque provas. A gente espera, né, com esse projeto aqui, a gente sempre fala que esse projeto é uma maneira a maneira da gente é, se salvar um pouco da, da realidade, hum. né? Que não tá bacana lá fora, que a Babilônia tá pegando fogo. É, mas que a gente possa também tocar um pouco as pessoas através dessa, dessa paixão pela literatura. E você hoje deu uma aula. Nossa, ah, eu vi as pessoas ficarem é, você
0: imagina, você um décimo gostei. arrepiada do que a gente ficou aqui né é. ouvindo ao vivo. Nossa, já estava lendo muito. Foi muito legal mesmo. Se a gente poderia também que mesmo.
3: sair de sala é muito bom. Uhum. Né? De verdade, é. você faz. É até brincar, A gente faz o café arca de café da manhã. Né, Para ensinar arcadismo. Então sai de sala. Ah, mas a minha escola não tem uma floresta. Mas sai, sai. Ah. Vai atrapalhar a, sala do, a aula do colega. Né, porque a gente também se sufoca muito, a gente, né, são eu tenho 15 anos, quanta gente tem perto de se aposentar, e a gente vai mesmo cansando, uhum, né, normal, claro, não, não. né mas eu tento me animar, assim com os alunos, e ver filme uhum. ver filme de adolescente, sabe, uhum. assim pra ficar
2: atualizado uhum, com certeza. <risos> então super agradeço, eu amei Ai, obrigada a gente, você, Obrigado. obrigada querida obrigada, obrigada gente. Gente, palavra é. final, Paiva. eu quero ler um
0: trecho do livro do de do Bernardo Soares que é o heterônimo de Fernando Pessoa. Ah, Fernandinha. Gosto de dizer. Direi melhor, gosto de palavrar. As palavras são, para mim, corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque a sensualidade real não tem para mim interesses de nenhuma espécie, nem sequer mental ou de sonho. Transmudou-se meu desejo para aquilo que em mim cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço, se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em todas as veias, fazem-me raivar tremulamente, quieto, de um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até de Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintática, me faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo de coisa movida. Como todos os grandes apaixonados, gosto da delícia da perda de mim, em que o gozo da entrega se sofre inteiramente. E assim, muitas vezes, escrevo sem querer pensar num devaneio externo, deixando que as palavras me façam festas, criança, menina, ao colo delas. São frases sem sentido, decorrendo mórbidas, numa fluidez de água sentido. Esquecer-se de ribeiro, em que as ondas se misturam e indefinem, tornando-se sempre outras, sucedendo a si mesmas. Assim, as ideias, as imagens, trêmulas de expressão, passam por mim em cortejos sonoros de sedas esbatidas, onde um lar de ideia bruxuleia, malhado e confuso. Não choro por nada que a vida traga ou leve. Há, porém, páginas de prosa que me têm feito chorar. Lembro-me, como do que estou vendo da noite em que, ainda criança, li pela primeira vez numa seleta o passo célebre de Vieira sobre o rei Salomão. É, entre aspas. Fabricou Salomão um palácio. E fui lendo, até o fim. Trêmulo, confuso. Depois rompi em lágrimas. Felizes. Como nenhuma felicidade real me fará chorar. Como nenhuma tristeza da vida me fará imitar. Aquele movimento herádtico da nossa clara língua majestosa, aquele exprimir das ideias nas palavras inevitáveis, correr de água porque há declive, aquele assombro vocálico em que os sons são cores ideais, tudo isso me toldou de instinto como uma grande emoção política e disse, chorei, hoje relembrando ainda choro. Não é, não, a saudade da infância de que não tem saudade, é a saudade da emoção daquele momento, a mágoa de não poder já ler pela primeira vez aquela grande certeza sinfônica. Não tenho sentimento nenhum, político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem y, como os, com os carros direto que me enoja, independentemente de quem cuspisse. Sim, porque a ortografia também é gente, a palavra é completa, vista e ouvida, e a gala da transliteração greco-romana veste do seu vero manto-régio, pelo qual é senhora e rainha. Banjinho, você arrasa. Ai, você. Desculpa tchau. os erros na leitura, fiquei nervosa também. Mas Ai, é isso, meu. gente. Obrigada. o Que dizer é. mais depois disso? Não né? temos. Só Sem um... palavras. Só um obrigada, um beijinho, até logo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.
3: É, eu achei uma dica de livro perfeita hoje, sem querer, porque amanhã eu tenho o café da manhã arcade com os alunos do segundo ano, né? A matéria está atrasada, só um parênteses, né? Eles deveriam ter aprendido isso ano passado, mas eu adoro. E uh, eu fui buscar as seleções de poemas do Cláudio Manuel da Costa, né? Porque é um dia que a gente lancha, senta, lê a poesia e vê se a, a visão da natureza que ele tem é a mesma que a gente tem ali, né? Nunca é, porque é no calor, com mosquito, né? Não é idealizada. E aí, buscando esse livro, eu achei De profundes Valsa Lenta. Acho que eu já falei dele para você. É do escritor português José Cardoso Pires, né? Baseado numa história real que ele viveu. Ele, em 1995, ele acorda e ele não sabe quem ele é. Ele perde a noção de quem ele é e ele perde também, ele já era um escritor consagrado, né? Ele perde a leitura e, consequentemente, a escrita. Ele olha as palavras e... É, tem uma cena assim: eu tenho que reler, mas como se ele olhar. Até abri nela, sem querer, na página 66, totalmente sem querer. É, ele diz: não, leituras poucas, pelo menos por enquanto, e no que tivesse a ver com escrever, nem pensar. Essa é a recomendação do médico. Até sair do hospital, jamais me quis abordar, inquietar, para ser mais preciso, como sujeito de livros e de escrita. Uma identificação pessoal que eu só muito depois viria relacionar com um letreiro fantasma, banhos, escrito ao contrário. Ah, então tem, na verdade, é impossível ler, porque as letras estão como se num vidro, né, pra gente espelhadas, começa pelo S pelo final, mas também não é um S porque tá tudo ao contrário, tá espelhado literalmente ele escreve três vezes essa palavra espelhada, que não é uma palavra, na verdade é né, um grande mistério que me perseguira ao longo da minha erosão da memória e que foi a única recordação que sobreviveu integralmente a todo aquele aniquilamento né é, então ele se sem, ele, a palavra é aniquilada a identidade também e a identidade de leitor e de escritor. Então ele escreve sobre isso, porque do mesmo jeito que veio é, essa condição, ela foi embora. E aí ele recupera a identidade, a palavra, e escreve das profundezas uma valsa lenta, né? de profundes, valsa lenta. É, o prefácio é feito por um médico, que também é escritor, que eu amo, que é o Lobo Antunes. Sou completamente apaixonada por ele, né? A gente indicaram para gente na faculdade os cujijudas e, e daí eu peguei outras coisas para ler também. E ele escreve Carta a um amigo novo, né? É o prefácio é do médico e escritor, né? Então é um livro completo sobre o poder da palavra sobre a necessidade da palavra e principalmente da palavra como identidade né É um livro muito lindo assim eu adoraria trabalhar com os alunos muito mesmo mas é, são poucos livros disponíveis no Brasil né infelizmente é, é uma vergonha inclusive.